3: Pues hoy es lunes y para mí es una buena noticia, ya tenía yo ganas de estar aquí en esta cabina con mis compañeros y con Guadalupe Juárez, soy Sergio Sarmiento, sí, Sergio Sarmiento, no, no soy masoquista, mi querida Guadalupe, me gusta, me gusta mi trabajo, me gusta estar contigo, me gusta, Falso. mira, la sonrisa de nuestra productora Carla, ay, ay, ay. no te digo que la sonrisa del DJ Kike porque ya ves que él está encapuchado siempre, embozado pero bueno. El Oye, todo
4: está... mundo dijo, ajá, ahí sí, ajá. Claro
3: que sí, mi querida Guadalupe, aquí muy ay, contento ay, de ay. estar contigo, te eché de menos, andaba Me yo imagino. en posición remota el viernes pasado.
4: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, mi querido Sergio, buena semana para ti, y para todos, pues ya estamos listos para empezar esta mañana con muchísima información, y bueno, pues empezamos con las buenas,
3: con las buenas y con las malas del re... Resumen de la información, el resumen de este lunes 13 de marzo del 2023. Vamos pues. Bueno, ayer domingo se llevó a cabo la edición número 95 de la entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos y los Oscar. El cineasta mexicano Guillermo del Toro se llevó el Oscar a mejor película animada por su adaptación que me parece extraordinaria de Pinocho.
5: Animation is cinema, animation is not a genre. And uh, animation is ready to be taken to the next step. We are all ready for it. Please help us keep animation in the conversation.
6: Bueno, pues
4: mantengamos entonces la animación en la conversación, dice Guillermo del Toro, hay que llevarlo al siguiente nivel, ayúdenos, pues ahí está Guillermo del Toro, sus palabras en esta entrega del Siempre premio. Ay, me encanta, me, me, me encanta.
3: Es una me gustó mucho. Visión distinta de, de Pinocho, pero me gustó mucho. Con
4: sí. Guillermo del Toro no sabes qué esperar. Así es. Y cuando ves su trabajo, la verdad es que te conquista este hombre con lo que hacen, Y bueno, la cinta todo entonces todas partes al mismo tiempo, que es la única que he visto, creo, de además de la de Guillermo gustó? del Toro. A mí porque me gustó mucho. Fíjate, Es serio, muy rara,
3: ¿verdad? Fíjate
4: que yo no la quería ver porque vi algunos cortos y dije, no, esto está como medio extraño. pero un Bueno, día... extraña sí está. <risa> pero un día dije, bueno, le voy a entrar a ver qué tal. Bueno. Y resulta que la vi y me encantó, me gustó muchísimo. Fue la máxima ganadora de la gala con siete galardones, incluyendo, escuche usted, porque se llevó Mejor Película, Mejor Actriz para su protagonista, Michelle Yeoh. Por otro lado, el Oscar a Mejor Actor fue para Brendan Fraser, que también me
3: encanta. Me encanta,
4: no he visto la, la película.
3: Bueno, yo los pedazos que he visto no la sí. he visto completa, pero sí es extraordinario el trabajo que hizo Brendan Dicen Fraser. Dicen
4: que es espectacular su actuación y, bueno, pues eh, está en la interpretación de la película La Ballena.
3: Bueno, y este fin de semana se nos fue un gran actor, uno de los mejores de la historia en nuestro país. Ignacio López Tarso tenía 98 años, protagonizó películas como Macario, El Hombre de Papel, El Gallo de Oro. Bueno, y su trabajo en los escenarios, en las tablas, en el teatro también extraordinario. Todavía hace poco estaba, todo, estaba trabajando, él no quería pues no quería retirarse sabes qué maravilloso, noventa y ocho años. Ignacio no quería López
4: bajarse del escenario, es más, a través de las cuentas de redes sociales alguna vez dijo, bueno, aquí estoy, denme trabajo.
3: Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí,
4: cómo no. Oye, y bueno, la juez décima segunda de distrito en materia administrativa Blanca Lobo Domínguez concedió una suspensión definitiva que deja sin efectos la destitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE por la entrada en vigor del llamado plan B en materia electoral
3: en un video el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba celebró el fallo judicial que avala la reinstalación de Edmundo Jacobo consideró que este es el primer revés jurídico contra el llamado plan B
7: otra parte esta semana que concluye, una jueza de distrito le otorgó al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, un funcionario probo, honesto y comprometido, al que el sistema electoral y la democracia le deben mucho, una suspensión definitiva en contra del cese que le impuso indebidamente la reforma, y por lo tanto, ordena su reinstalación. Con ello, estos cambios legales, arbitrarios, antidemocráticos e inconstitucionales del plan B, sufrieron su primer revés jurídico. El primero, estoy seguro de muchos que vendrán en la batalla por reinstaurar el orden democrático y constitucional en nuestro país.
4: Bueno, y el reconocido columnista estadounidense Farid Zakaria advirtió que los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Instituto Nacional Electoral son personales. Consideró que el mandatario se ha convertido en un Donald Trump
8: mexicano. Exacto. Much of his presidency is an act of narcissism. He holds daily press conferences that can go on for hours. He attacks the state because its agencies limit his powers. And now he appears to be weakening election oversight. They have their differences, of course, but AMLO has turned out to be the Mexican
7: Donald Trump
3: convertido en el Donald Trump mexicano, y dice también que es narcisista el presidente de nuestro país. Es, es un columnista que va más allá de ser columnista normal, es columnista del Washington Post, fue director de la revista Newsweek, eh, nació en la India, se forjó en los Estados Unidos, tiene también presentaciones en CNN, un programa en CNN, es uno de los intelectuales públicos más reconocidos de Estados Unidos. El senador estadounidense Bob Menéndez afirmó que el presidente López Obrador conduce a México en una dirección equivocada en materia de seguridad y democracia, por lo que el gobierno de los Estados Unidos debe aumentar su involucramiento con nuestro país
4: embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, llamó a desmantelar los grupos del crimen organizado que mantienen atemorizada a la población e impiden el libre tránsito del personal diplomático en el estado de Tamaulipas.
3: FBI anunció la creación de una línea de información de medios digitales para ayudar a la identificación de los agresores de los estadounidenses secuestrados y asesinados en Tamaulipas.
4: Bueno, Kert Salazar dijo que no van a descansar hasta atrapar a los responsables de estos hechos. Y por otro lado, el FBI abrió una investigación por la desaparición de tres mujeres residentes de Texas, las cuales fueron vistas por última vez el pasado 25 de febrero en el estado de Nuevo
3: León. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, exigió al presidente López Obrador retomar la necesaria colaboración con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos para hacer frente al crimen organizado.
4: Las autoridades de Guanajuato informaron que el sábado pasado un grupo de sujetos armados atacó un bar de A Paseo el Grande, dejando por lo menos 10 personas muertas.
3: La Fiscalía General de la República dio a conocer que en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército logró la captura de un presunto implicado en el ataque contra integrantes de la comunidad Levarón ocurrido en, novie en noviembre del 2019.
4: El tribunal colegiado de apelación rechazó otorgar un amparo a Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, con el cual buscaba enfrentar en libertad el proceso en su contra por presunto lavado de dinero, si no mal recuerdo, esta mujer, Rosalinda González, está en un penal del estado de Morelos.
3: Este domingo se llevaron a cabo marchas en más de 30 ciudades del país para exigir un mejor trato de las autoridades a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Esto después de que cuatro militares fueron vinculados a proceso por matar extrajudicialmente a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
4: El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maines exigió que la Fiscalía General de la República investigue los presuntos actos de espionaje ilegal que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional contra periodistas y activistas. ¿Cuál espionaje? Es inteligencia, es lo que dice el presidente, ¿no? Y ahora ya no se espía como antes.
3: Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo por el estado de Quintana Roo para supervisar las obras de los tramos 6 y 7 del Tren Maya.
4: El canciller Marcelo Ebrard encabezó un acto público en Acapulco, Guerrero, donde llamó a la dirigencia nacional de Morena a publicar la convocatoria para definir al candidato del partido a la presidencia de la República, ya, se les están... Se les cuecen las habas. Sí, se les las habas, oye, ya que se publique la convocatoria.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó un acto público en Mexicali, Baja California, para hablar sobre las acciones impulsadas por su gobierno. Sí, fue a Mexicali, Baja California, a hablar de su gobierno en la Ciudad de México.
4: No, por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, sostuvo un encuentro con sus simpatizantes en la alcaldía, Gustavo Amadero.
3: Luego de que Movimiento Ciudadano anunció que no va a participar en las elecciones de Coahuila o las del Estado de México, el exgobernador de Michoacán y aspirante a la candidatura presidencial de la Alianza Va por México, Silvano Aureoles, pidió a ese partido no hacerle el caldo gordo a Morena.
4: Y tras no alcanzar un acuerdo con el gobierno capitalino para mantener la llamada glorieta de las mujeres que luchan, distintos grupos feministas advirtieron que van a seguir defendiendo ese espacio
3: la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México propuso elaborar un plan de manejo integral para intervenir y conservar los elementos escultóricos y el espacio público de Paseo de la Reforma.
4: Las autoridades capitalinas informaron que este domingo se registraron ráfagas de viento de hasta 59 kilómetros por hora, las cuales dejaron por lo menos 24 árboles caídos en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Benito Juárez e Iztapalapa.
3: El secretario de Agricultura del Gobierno de la República, Víctor Villalobos, se reunió con el embajador de China en México, Shang Run, para establecer un plan que fortalezca la cooperación técnico-científica y agilice los protocolos sanitarios para el intercambio agroalimentario.
4: El viernes pasado, los reguladores de los Estados Unidos confirmaron, escuche usted, esto es muy importante, el cierre de el banco Silicon Valley debido a su falta de liquidez este domingo también se dio a conocer el cierre de Signature Bank de Nueva
3: York el presidente Joe Biden de los Estados Unidos anunció que este lunes va a dar un mensaje a la nación sobre la situación financiera que enfrenta su país aseguró que los responsables de la situación de Silicon Valley el Silicon Valley Bank y de Signature Bank van a rendir cuentas
4: en información de los deportes luego de haber perdido ante Colombia en su debut en el Clásico Mundial de Béisbol este domingo México se impuso sobre Estados Unidos por pizarra de 11 a 5.
3: bueno y vamos a vamos a la frase a la frase de este día ha siempre aspirado a ser libre es una frase usted no me lo va a creer de Voltaire, sí de la ilustración francesa bueno y vamos a, a las preguntas este, este viernes uh, pasado Pregunté aquí en este espacio, ¿usted piensa que la UNAM es una institución conservadora y neoliberal? Sí, nos dijo el 7%, no 89.9%, quién sabe, 3.1%. Recibimos 5.410 participaciones.
6: quién sigue, por favor.
3: Claro que sí, DJ Kike. por supuesto, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Ha tenido éxito el plan del gobierno para rescatar a la Comisión Federal de Electricidad? Sí, nos está diciendo el 4.4%, no 90.4%, quién sabe 5.1%. En total hemos recibido en 46 minutos 1.171 votos
2: destacadas de El Heraldo de México. Lunes, principio de semana, a principio de semana, no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Martes, siete casas, siete embarques, ¿pa' qué voy a arriesgarme? No voy a
9: trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar.
4: ya no le haga el cuento, nada de esos cinco minutitos, ya échele ganas y póngase a chambear, así como Itzel González, que ya está aquí en la cabina, Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
10: buenos días, Lupita, Sergio, queridos de calovers híjole, contrario a Sergio Sarmiento, que está muy contento de arrancar <risas> la semana trabajando, DJ Quique es, no está de acuerdo y no quiere trabajar, obligado, cansado. Medio enfermo, pero con mucha actitud, ¿verdad, DJ Es que anda esta malito. Mañana... Anda malito. Anda mal, arrastrando la cobija desde el viernes, pero pues para arrancar la semana con mucha actitud, dice que ya se siente mejor. Y pues nosotros también estamos contentos de tenerlo esta mañana. Un aplauso a DJ Quique que no siempre le reconocemos, pero está al pie del cañón y la mayoría de las veces atento a lo que dice la señora productora, porque si no, ya sabe que le toca tabla. Sergio Lupita. Amigos, lunes 13 de marzo. Se nos fue la música el lunes 13 de marzo del 2023. Con mucha información, amanecemos esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, zona metropolitana, arman plan contra sequía histórica. El gobierno capitalino convocó al sector industrial para incrementar el servicio de agua potable ante la escasez de los próximos tres meses. País, montañistas, altruistas llegan a la cima y dan vida, recaudan fondos para ayudar a las mujeres con cáncer. Ciudad de México, sobre investigación, exhiben avances en feminicidios. El INCIFO es el único órgano pericial que videofilma las necropsias como parte de las evidencias que dan... Fundamento científico al dictamen. Estados, Tabasco, Reos se fugan en patrulla. Cuatro secuestradores lograron escapar del penal, del penal de Las Palmas. Orbe, reforma de pensiones. Francia se atiborra de basura. Los recolectores llevan siete días de huelga en París. Meta, Liga MX, Diablos golean en casa en el encuentro 400 de Nacho Ambriz en primera. Toluca le despacha un 4 a 1 al Mazatlán. Y finalmente en mercados del 17 al 20 de marzo esperan 47 mil millones de pesos por puente. La sectura espera 65.3% de ocupación hotelera. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes.
4: Gracias, Itzel, igualmente, muy buenos días.
0: 7 con 18. Na but
11: you
3: know, na na to esto sí fue una sorpresa, imagínate estaban compitiendo Lady Gaga por un lado, por su canción para Top Gun Maverick y por el otro lado estaba compitiendo también Rihanna, no puedes decir que estaba fácil la competencia estaba durísimo, ¿y qué crees que nos sorprende? Nos sorprende esta canción que estamos escuchando, Natu Natu de una película de la India la letra es de Chandra Bose y la música de M.M. Keravani. la canción se llama Natu Natu y de la película india RRR ganó el Oscar a la Mejor Canción Original y yo sí pienso que sorprendió a Guadalupe.
4: Sí, en otros en otros premios también internacionales eh, ya se había otorgado reconocimiento a Natu Natu como Mejor Letra Original y la verdad, mi querido Sergio, todo el mundo se rindió el día de ayer ante esta interpretación, ante esta canción.
3: Y la bailada espectacular. ¿Qué tal?
4: No, 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 no. bárbaros, bárbaros, la verdad es que fue un gran espectáculo. We got the heart. y el discurso también de del
3: del letrista y el compositor de el letrista Chandra Bose y la música de M.M. M, M. Keravani la verdad este se puso a cantar se puso a cantar este, muy emotivo fue, eh, me parece que fue Chandra Bose dijo el, que,
4: que con lo, aprendió con este bueno que le que, gustaba la música de los Carpenters y
3: entonces se puso a agradecer con música de los Carpenters la verdad fue Qué un momento bonito, muy, sí. bonito. Me muy bonito le pareció muy bonita de hecho la toda la, toda la ceremonia. la ayer de los Oscars, me pareció que recuperó algo de su encanto de hace algunos años, vamos a ver cómo, cómo están los ratings, pero por lo pronto, debo decir que me gustó.
4: Muy bonita, ¿verdad? De, de, de nuevo, el centro no fue el escándalo, fueron las películas, fueron todas estas historias. En fin, ya estaremos conversando con más detalle
3: sobre este, sobre tema, este claro. tema.
4: Por lo pronto, vámonos con Israel Lorenzana en el reporte de la vialidad. Mi querido Israel, muy feliz inicio de semana. ¿Qué nos
12: tiene?
13: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarle, Sergio, también muy buen inicio de semana. Estamos ubicados aquí exactamente en Circuito Interior y Gran Canal. Hay que recordar que se llevan a cabo obras en este punto, por ello tenemos asentamientos considerables desde la zona de Avenida Oceanía y con dirección hacia la raza a través del río Consulado. Hay que, por supuesto, utilizar como alternativa el eje 3 norte, por lo menos hasta la zona de Vallejo o Insurgentes, el cual la mañana de hoy se presenta en términos generales con circulación aceptable el sentido puesto a través del circuito sin ningún problema, también están las obras pero la circulación fluye a mejor velocidad Esta con dirección hacia la zona del aeropuerto capitalino Sergio Lupita, la información que les tengo esta mañana.
4: Muchas gracias Israel muy buenos días.
3: Hasta luego y vamos ahora con Gerardo Galicia, también nos tiene información de las calles, adelante Gerardo
14: un avance cada vez más complicado, San Lupita. excelente mañana en la zona oriente de la capital. Para nuestros amigos que van a utilizar la casada de Ignacio Zaragoza, ya tenemos bastantes conflictos viales. Un avance casi a vuelta de rueda, una vez que dejan atrás la avenida Telecomunicaciones con dirección al Centrón que con el viaducto, habrá que manejar con algunos minutos de anticipación. Si van a utilizar el eje 3 sur para poder llegar al circuito bicentenario, se topan con similares condiciones. Avance complicado ya llegando a la zona de Javier Rojo Gómez. Problemas para superar la avenida Canal de Río Churubusco, habrá que tomarlo con
3: mucha, mucha paciencia. Por lo pronto, reporte, seguimos muy pendiente. Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego.
4: Buenos días, y vámonos con información de Elia Castillo. Fíjese usted que en un video, el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba, celebró el fallo judicial que avala la reinstalación de Edmundo Jacobo Molina, y consideró que este es el primer revés jurídico contra el plan B. Elia Castillo, ¿qué tal? Adelante
15: con los detalles. Buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, confió en que la reinstalación del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo sea el primero de muchos reveses al llamado plan B de la reforma electoral. Escuchemos parte de lo que comentó a través de su
7: ya tradicional mensaje dominical en su cuenta de Twitter. le otorgó al secretario. Esta semana que concluye, una jueza de distrito le otorgó al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, un funcionario probo, honesto y comprometido, al que el sistema electoral y la democracia le deben mucho, una suspensión definitiva en contra del cese que le impuso indebidamente la reforma, y por lo tanto, ordena su reinstalación. Con ello, estos cambios legales, arbitrarios, antidemocráticos e inconstitucionales del Plan B sufrieron su primer revés jurídico, el primero, estoy seguro, de muchos que vendrán en la batalla por reinstaurar el orden democrático y constitucional en nuestro país. El funcionario
15: electoral detalló los cuatro ejes en los que se sustenta la acción de inconstitucionalidad que el pasado jueves interpuso el Instituto en contra de la segunda etapa de la reforma electoral publicada el pasado 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación. El recurso de inconstitucionalidad advierte en primera instancia la violación al debido proceso legislativo de la Cámara de Diputados y del Senado durante la aprobación de la reforma que fue vía Fast Track, así como la vulneración de la autonomía y de la independencia del INE por parte de los poderes legislativo y ejecutivo el tercer eje es la vulneración de las condiciones de la equidad en la competencia política que han permitido, dijo, hasta ahora tener elecciones libres y auténticas y cuarto, la afectación de los derechos laborales del personal del INE, tanto del servicio profesional electoral como de la rama administrativa que esta reforma supone y que implica el despido de cientos de trabajadores este es el reporte que les tengo muy Muchas
4: gracias, Elia. Muy buenos días.
3: Son las siete con veinticuatro. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
16: del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, K30.3%, vigencia el 31 de marzo de 2023. Consulta Fiat.com.mx
10: 13 de marzo, pero de 2013, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue electo como nuevo papa con el nombre de Francisco, el primero de origen latinoamericano. Es el pontífice número 266 de la historia de la Iglesia Católica. Nueve años después, tras una insólita dimisión de Benedicto XVI, Francisco es considerado el Papa de las Reformas, internas y externas, locales y globales. Tras el nombramiento, cientos de fieles se congregaron ante la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para celebrar la elección y posteriormente se celebró una misa en el templo con este motivo.
2: Anuncio Robis
5: Gaudium avenus Papa. Eminentissimum, Dominum Dominum Georgium Marium Sancte Cardinalem Bergoglio Sibi Nomen Imposuit Franciscum
10: Al poco tiempo de su elección, en 2013, la revista Time lo consideró una de las 100 personas más influyentes, incluyéndolo en el grupo de los líderes, y meses más tarde lo nombró Persona del Año. Su fotografía fue portada de la revista Rolling Stone Internacional en dicho año.
11: Oh my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms.
3: Si sin máquina me dio mucho gusto eso
4: y muy, muy sencilla con un pantalón sí. de mezclilla y una, una eh, camiseta, una camiseta sí. negra muy sencilla me
3: pareció realmente una gran inter como interpretación la mejor de toda la noche eh, no se ganó el premio mejor canción original pero eh, y también Top Gun Maverick no fue digamos una de las películas triunfadoras aunque todo el mundo le reconoce pues que fue desde el punto de vista de taquilla la película no, más exitosa de todo el super 2022. super
4: que llevó muy Mucha gente a la taquilla, ¿no? Que hizo Renacer, claro. Hizo que la
3: gente tuviera otra vez sí. el deseo de ir precisamente a los teatros, a los sí. cines. Bueno, pues estamos escuchando música de los Oscar y esta es Hold My Hand. Toma, toma mi mano, es Lady Gaga y me, la verdad es que me gustó la...
4: Lady la Gaga, canción. te admiramos. Una voz espectacular En uno de los momentos en que canta Lady Gaga Sonríe y se le queda viendo a sus músicos sí. ¡No hombre, qué bárbara! Una Pero interpretación
3: además, Sin maquillaje y sin nada muy, Y empezó con un, lo bueno. que llaman un extreme close-up Ni siquiera un close-up Un extreme close-up Que se veía cada detalle de su rostro Cada perfección y cada imperfección Me pareció muy, muy bien Porque hay muchas actrices y cantantes Que, que solamente permiten eso Ya sabes, con maquillaje por todos lados, así como el no, DJ. Bueno, Kiki, no, bueno, Lady Gaga
4: <risa> Lady Gaga ha sido disruptiva desde que empezó, ¿te acuerdas cuando la conocimos? Eh, pues en su personaje, ¿no? De, de Lady Gaga, que venía muy maquillada, que venía con unas grandes pestañas, eh, con un look muy aparatoso, y ayer, bueno, nos conquista siempre eh, con sus interpretaciones. Buenos días, Sergio Lupita, quiero pedirles que feliciten a mi papá por su cumpleaños, que fue este fin de semana. Su nombre es Juan Álvarez es profesor de la Facultad de Contaduría y Administración en la UNAM. Pues al profesor Juan Álvarez le mandamos un abrazo con todo nuestro cariño.
3: Dice otra persona, buenos días, la salida de Cuernavaca hacia Ciudad de México está parada, Gabriela Martínez. Vamos a ver si averiguamos por qué.
4: Eh, dice otra persona, buenos días Sergio Lupita, soy Luis Ibarra y para los que sabemos un poco de cine, Natu Natu no fue ninguna sorpresa, era un Oscar casi tan cantado como el de Pinocho y que tengan una maravillosa semana
3: bueno, pues qué bueno que no, nos lo dice la, para mí sí fue sorpresa, pero a lo mejor yo no sé tanto de cine son las 7 de la mañana con 37 minutos al comenzar la mañanera de este lunes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador felicitó al cineasta mexicano Guillermo del Toro por haber ganado por tercera ocasión el Oscar en esta ocasión por la película Pinocho, lo ganó por mejor película animada, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
12: Felicitaciones a Guillermo del Toro, director de cine mexicano, por eh, el premio Oscar con la película Pinocho. Nuestras felicitaciones a este mexicano, eh, Excepcional, cineasta, Guillermo del Toro. Es un orgullo para México.
3: Bueno, pues es lo que dijo el presidente de la República. Efectivamente,
4: es un orgullo, Guillermo del Toro, para México. Y bueno, ya le decíamos a usted que este domingo se llevó a cabo la edición número 95 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos. Y Rafael Sarmiento, comentarista de Cine en TNT, como siempre es un gusto poder platicar contigo. ¿Cómo estás?
17: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, los saludo con muchísimo gusto a ustedes, a todo su auditorio. Muy buenos días.
4: Oye, y bueno, uno de los premios más comentados en México, sin duda, es este del cineasta mexicano Guillermo del Toro, que se lleva el Oscar a Mejor Película Animada por, pues, Pinocho. ¿Cómo, cómo viste esta, esta ceremonia?
17: Mira, la, la, la vi muy... Emotiva. Creo que esa es la palabra. Apenas íbamos en la tercera categoría y ya había habido tres personas que, que, que habían llorado. Eh, abrieron justamente con película animada, cambiaron el orden de, de los premios como tradicionalmente se, se solían dar. Y esto yo creo que también responde un poco a los, a los números de audiencia. Estaban buscando atraer un poco más de, de audiencia. Lo de Guillermo del Toro, bueno, pues fue... Fue algo esperado, podría decirte, y fue esperado porque venía de completar el, el circuito de premios. Eh, hay que recordar, además, que Pinocho, la versión de Pinocho, de Guillermo del Toro, eh, ganó también el premio Annie a la mejor animación. El premio Annie es considerado como el Oscar de la animación. Generalmente, quien gana el Annie después se lleva el Oscar, pero ellos pues, ganaron el BAFTA, ganaron el Globo de Oro, ganaron el Critics' Choice. Era bastante predecible que, que se fueran a llevar eh, este premio. Hay que hacer hincapié en una cosa. Eh, Pinocho es una coproducción entre varios países y varios capitales. Al final, Guillermo el Toro tuvo la decisión de hacer la animación del personaje. La animación de Pinocho se hizo en Guadalajara, Jalisco, en su tierra. Con esto quiero decir que hay un equipo de gente muy capaz, muy preparada, eh, muy experta. Es poca cosa. Otro, la animación se hizo en, en Londres, en Inglaterra, y al final, bueno, eh, juntaron las dos partes de animación, se pudo hacer el, el match up y listo. Pero el personaje fue hecho eh, en Guadalajara, Jalisco, y hay que reconocerlo también. Y... Hubo otra cosa que... que y hay que reconocerlo, perdón Sergio voy a ser bien breve, sí, ¿no? ayer eh, Alfonso Cuarón también rompió un récord al ser la persona que nominaciones en diferentes categorías ha tenido en la historia, para un latinoamericano para un cineasta mexicano esto es verdaderamente eh, una proeza, estuvo nominado a guión, guión adaptado, dirección fotografía película, película extranjera edición, y ayer estaba nominado a cortometraje porque él fue el propio de del cortometraje italiano Le Pupil. Entonces, ayer un mexicano rompió un récord y creo que también hay que reconocerse. ¿Qué, ¿Qué piensas del éxito de Everything Everywhere All At Once? Sé
3: que tiene nombres distintos en distintos <risa> lugares en español, o sea que te lo, dijo, te lo dejo en inglés. Everything Everywhere All At Once. All At Once. Es, es
17: complicadísimo de decir. Sí. No, eh, todo de un sol. Eh, como complicadas la trama y como complicada
3: sabes qué, rafa se nos, se nos eh, está cortando perdón un segundo rafa se nos está cortando la comunicación vamos a ver si podemos mejorarla porque de repente estamos teniendo unos huecos ahí y la verdad es que queremos escucharte completamente nuestro equipo está tratando de eh, de, de restablecer esta comunicación la película efectivamente la más triunfadora de la noche se llama Everything, Everywhere, All at Once en España se le pusieron todo a la vez en todas partes en uh, algunos países de Latinoamérica es todo en todas partes en fin ha tenido todo
4: en todas partes al mismo tiempo
3: ah, sí. <risa> bueno
4: oye eh, yo la vi sin mayores expectativas pero la verdad me gustó muchísimo
3: bueno y tú qué pensaste de esta película Rafa
17: a mí me gusta la película, y, e insisto, me, me parece también un esfuerzo inmenso. Hay que tomar en cuenta película independiente, era una tachica, esta película viene de un estudio independiente como A24, con un eh, presupuesto muy castigado y condiciones muy castigadas. Esto era una aventura, era una especie de experimento, empezó en el festival South by Southwest en, en Austin, Texas, y quería ser como ese circuito de cine independiente, yo creo que ni ellos pensaron que iban a llegar a estas instancias. Me gusta la película, sin embargo, sí tengo que decir que para mí no era la mejor película del año, creo que narrativamente visualmente, histriónicamente había proyectos que eran voy a utilizar la palabra superior aunque estemos hablando de artes donde todo es subjetivo pero mira, conquistó a los votantes, eh, me parece importante que haya esta apertura hacia el cine independiente hacia el cine enfocado en otro tipo de etnias y pues bueno, son 10 mil miembros en la academia y ellos votaron y fue esta la película que escogieron
4: eh, Rafa, eh, sin duda alguna, estábamos pues todos a la expectativa de lo que pudiera pasar en esta carpeta eh, roja que ahora fue de otro color, eh, con esto que, ajá, que tú decías que fue muy emotivo, hubo eh, varios momentos, uno de ellos eh, eh, cuando eh, Brendan Fraser recibe su reconocimiento, eh, que, la verdad, después de todo lo que pasó, después de como nos dijo, eh, estaba en el fondo y también surgió como como el eh, pues eh, el personaje de, de la película eh, y otro donde eh, John Travolta pues eh, llora, eh, se le salen las lágrimas eh, por eh, recordar a Olivia sí, Newton-Johnson eh, recuerda a quienes partieron pero eh, en, las primeras, en la primera fotografía que, que sale es la de Olivia Newton-John con quien trabajó y también pues eh, con Ali que que, que también trabajó en dos películas que fueron súper famosas
17: claro eh, lo de Brendan Fraser eh, fue, fue emotivo y fue duro también sí. eh, a mí me gustan mucho y lo dije anoche me gustan mucho las historias de segundas oportunidades eh, Brendan Fraser era un actor que no le gustaba que le hicieran eh, doblaje él le gustaba hacer sus propios, sus propios dobles de acción con eso se lastimó mucho, tuvo muchos problemas, eh, se lastimó mucho la espalda, empezó una adicción a los analgésicos. Paralelo a eso, tuvo un caso de eh, abuso sexual de parte del presidente de la prensa extranjera de Hollywood, para lo cual, bueno, eh, se le cerraron muchas puertas. Era un tipo poderoso, cuando él alzó la voz, se le empezaron a cerrar puertas y se quedó sin trabajo. Pasaron muchos, muchos años sin que Brendan Fraser pudiera conseguir un papel y fue justamente Darren Aronofsky quien lo trae de vuelta como lo hiciera en su momento eh, con, con Marisa Tomei o con Mickey Rourke en la película El Luchador. Y trae una película muy dura, muy profunda, para mí la gran ausente de la noche en la categoría de, de mejor película y Darren Aronofsky, el ausente en la categoría de dirección. Y da un... un 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 speech muy sentido se lo dedica a sus hijos eh, Brendan Fraser tiene un hijo con con autismo que tiene 20 años que no estuvo presente durante todo ese tiempo se dedicó a a, a cuidarlo también a intentar sacar adelante a su familia y creo que esta este resurgimiento y esta muestra de las capacidades eh, actorales, histriónicas, emocionales de Brendan Fraser, ojalá, ojalá de verdad le abra le abra muchísimas puertas más. Eh, fue muy emocionante ese, el de Keijo Kwan, y yo creo que el de Jamie Lee Curtis también me quedo con esos tres, donde se nos hizo un nudo en la garganta a todos eh, de la emoción que estaban transmitiendo estas personas al ganar un Oscar, ¿no?
4: Muy bien, pues, Rafa, como siempre, agradecemos mucho que puedas compartir con nosotros y que tengas un extraordinario día.
17: Igualmente, les mando un abrazo Gracias. muy grande y pues nos escucharemos próximamente. Fuerte Gracias,
4: abrazo. Rafa Sarmiento, comentarista de cine en TNT.
3: Bueno, la verdad es que para mí fue... Eh, la ceremonia de premiación más emotiva en muchos años. Me pareció que incluso que hubo un retorno a los básicos, a una conducción que no pretendía ser protagonista. No. Me gustó eh, me gustó el programa. Todavía no salen los ratings, pero se los comunicaremos tan pronto salgan. 7.47, el taller del Chucho, donde se creó la versión animada de Guillermo del Toro. Pinocho felicitó al director por su Oscar. y Mariscal, adelante.
6: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita y a todo el auditorio, pues imagínense cómo estamos acá en Guadalajara, la verdad es que el orgullo porque Guillermo del Toro pues ganó este Oscar con su versión de eh, Pinocho, y sobre todo pues como mencionas, el taller del Chucho, un espacio en donde se realizaron algunas de estas escenas, unas eh, pues bastante complejas, en de la antesala antes de pasar a ver a la esfinge, que bueno, representa la muerte, fue uno de los eh, espacios o clips en donde se animaron acá en Guadalajara, también uno de los clips más largos eh, que es el baile ya del grillo al final, y pues la complejidad, pero el talento también de los jaliscienses, de los tapatíos, pues se ve reflejado en este taller del chucho, quien el día de ayer pues inmediatamente emitió un comunicado precisamente para felicitar a Guillermo del Toro y a todo el equipo de animadores que también eh, trabajaron de la mano con él para crear, idear eh, toda esta animación. Y bueno, como ya lo decía durante eh, la premiación el propio Guillermo del Toro, pues ya está lista para dar el siguiente paso esta animación y sobre todo pues mantener en la conversación y apoyar a los nuevos talentos, a así como eh, pues también seguir creando otras historias en este taller. Eh, el taller eh, también forma parte del de apoyo de la Universidad de Guadalajara, en donde pues actualmente se trabaja con otras animaciones que próximamente verán la luz, pero eh, pues por lo pronto ya el orgullo y obviamente eh, pues eh, el trabajo y el reto que tienen ahí en el taller del Chucho.
3: Bueno, pues gracias Mayeli Mariscal por este reporte.
4: Excelente día para todos. Hasta luego. Y hablando de grandes actores, este fin de semana se dio a conocer la muerte del actor mexicano Ignacio López Tarso a los 98 años de edad. Nicolás Alvarado, columnista del Heraldo de México. Como siempre, un gusto poder platicar contigo. ¿Cómo estás?
18: Igual, querida Lupita. Muy buenos días. Pues yo te diré que ahora que estaban hablando del Oscar... Imaginé que ayer en el montaje iba a salir Ignacio López Tarso, no lo imaginaba yo por chovinismo, sino porque él es el protagonista de Macario, película que fue nominada a Mejor Película Extranjera en 1960, que lo lanzó a la fama y que de alguna manera pues lo hizo devenir una cierta encarnación de lo mexicano. Macario está basada en un cuento de Traven, de, de Betraven, mm. que es muy famoso, pero que tiene un cierto ambiente, diría yo, rulfiano. Y en efecto, Love se volvería con los años una suerte de héroe rulfiano, directamente películas como El Gallo de Oro, muy buena película, o como Pedro Páramo, no tan buena película. Pero también a través de este personaje que se vestía de negro, cantaba corridos, luego muy parodiado, recordarás, por Héctor en el noticiario de, de Jacobo que hace muchísimos años en la televisión, y que exploró toda una serie de personajes en el teatro, en el cine, en la televisión, de una suerte de mexicano paradigmático, muy imbuido en una idea de mundo, digamos, que lo conectaba con la tierra, con la patria, con la identidad, y que, pues digamos, capitalizaba la formación actoral clásica de López Tarso en la Escuela de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes. Creo que esto hizo de López Tarso una figura... Icónica, recurrente para varias generaciones en el cine de manera muy importante en los años 60 y 70, por supuesto hizo otras películas en otros personajes, como por ejemplo una no muy buena en la que es Cricri, en la que es Francisco Gabilondo Soler, uh -huh. muy alejado, digamos, del personaje uh -huh. real pero películas como El Hombre de Papel, o como El Profeta Mimi, o como La Vida Inútil de Pito Pérez lo llevaban a encarnar de alguna manera pues digamos esta representación. Presentación de una mexicanidad paradigmática que asociamos durante muchos años con él y que llevó también a otros derroteros en televisión, en telenovelas, creo que exploró ese papel mucho tiempo. Tuvo mayor versatilidad, tuvo la, la oportunidad de hacer cosas más diversas en teatro, en donde podría ser desde una obra sobre el vestidor, que le, permiti, le permitía hacer el rey lear entre, el teatro dentro del teatro, y luego tuvo una larga gira con el rey lear de Shakespeare, hasta comedias musicales como hello dolly en donde se aventaba a cantar junto con Silvia pinal fue un actor, eh, digamos, que dentro de este personaje típico buscó explorar una cierta versatilidad y que marcó a una generación de espectadores en el cine, en el teatro y en la televisión
3: en México. Eh, el, para, para mí es uno de estos personajes eh, eh, idiosincráticos, característicos. Siempre pienso que es un personaje que siempre estuvo con nosotros. ¿Dónde adquirió más fama? ¿Fue realmente en el cine o fue ya en la televisión?
18: Fue primero en el cine, querido Sergio, es decir, en los años 70, desde el 60 Macario lo lanza a la estratosfera, él ya había sido un actor de cine desde los 50, había participado de hecho en películas que recordamos como Nazarín de Luis Buñuelo, como La Cucaracha con María Félix y Dolores del Río, pero Macario lo lanza a la fama, a partir de ahí viene toda esta serie filmográfica, digamos, de, de estos papeles que recordamos de mexicanidad paradigma, paradigmática en los 60 y los 70 y realmente en paralelo empieza a hacer también televisión, si bien su participación más fragorosa en telenovelas pues empieza en los años 80 ya que su carrera cinematográfica va menguando, y nunca dejó de hacer teatro en paralelo, si revisamos su, su, su biografía, bueno, pues empieza haciendo teatro este con Javier Rojas en el Teatro estudiantil en los años 50 y su último crédito teatral debe ser de 2020 o por ahí fue un actor extraordinariamente longevo también. Fíjense que hace poquito una amiga me contaba de un que trabaja en una institución pública, me contaba de la intención de hacerle un homenaje y que le hablaron y le dijeron, oiga, maestro López Tarso, le queremos hacer un homenaje desde esta institución. Y él les dijo, ¿me quieren hacer un homenaje? montenme una obra de teatro yo no, quiero, yo no quiero que me vengan aquí a decir discursos y a dar una medalla no, a, no a, a, mí den, a, a mí
4: denme chamba pues Nicolás con esto nos quedamos te mandamos un abrazo
18: a ustedes, querida Lupita, querido Sergio les mando un gran abrazo.
4: Hasta luego Bueno, son
3: las 7 con 54 a propósito este 13 de marzo, este mismo día falleció Kensaburo Oe uno de los grandes escritores japoneses de, de todos los tiempos y bueno pues uh, es una pena realmente que se nos haya ido. Irene Vallejo la autora española dice adiós al escritor japonés Kensaburo Oe, tan esencial ha sido para mí por abordar la vida con un hijo nacido con discapacidad como tema literario de pleno derecho. Vamos a una pausa, regresamos.
16: Nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, te único. Visita su distribuidor Fiat Chrysler K30.3%. Vigencia al 31 de marzo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
3: Escuchando. Remains. Es algo así como lo que queda. de eh, Volker Bertelmann es parte de la banda sonora de Sin novedad en el frente. Esta banda sonora se ganó precisamente, se ganó precisamente el premio al premio Oscar. A la mejor banda sonora en los Óscar de ayer que
4: ya de la vimos de Sergio y yo sí, nos gustó, es
3: una película durísima es muy
4: sí. dura, es muy dura Sergio, diferente a todo lo que habíamos visto donde hay eh, triunfos, donde salen eh, pues victoriosos, donde cargan a los héroes aquí Esta la es una novela, es la de Elis María
3: Remárquez, que, sí. que ha propuesto, vale la pena leer la novela sí, la película es una gran película, la novela es una gran novela y al contrario de, pues, de todo este triunfalismo de las guerras esta es una visión muy, uh, pues muy dura acerca de la primera guerra mundial y nuevamente te muestra sí, a los jóvenes ansiosos de ir a la guerra
4: pero, pero descubren la realidad descubren
3: la, la realidad, cruda
4: sí. y la triste realidad donde la guerra no gana absolutamente nadie. Y el horror, ¿no? El horror de estar ahí. Oye, y quiero enviar una felicitación y un saludo para nuestros amigos canadienses de visita en México que eh, nos están escuchando esta mañana, mi querido Sergio. ¿Parlez-vous francés? ¿Parlez-vous francés?
3: Sí, sí, je parle francés, oui.
4: Eh, no, eh, le puedes mandar un saludo a Luc y Diana Le Lezich y a uh, Jill y a uh, Lili Amel <laughs>
3: Bueno, yo envoy una salud a, a, a Gilles, y a, Luc y a Diana. Y a Diana.
4: Uh
3: -huh. Ajá. Y, y a
4: Lili, a Amel.
3: A Lili. A todos, <laughs> a, a todos. On, on pense beaucoup à vous ici, a Lupita y et a moi. Et bien sûr. Oui. Bien sûr.
4: Oye, pues, este, muchos saludos a nuestros amigos canadienses que nos están escuchando y que están practicando su español con nosotros. Oye, Me -no, muy bien. nos platicaba el el embajador eh, John Benjamin, que cuando venía para México, también él puso la estación. de sí, Nos Sergio escuchaba, Lupita. nos
3: escuchaba el embajador, lo ha dicho sí, en varias ocasiones eh, públicamente, por eso lo podemos repetir. Así es. Pero que practicaba su español escuchando y, a a Sergio y Lupita. Se los
4: agradecemos, un abrazo para todos.
3: Bueno, dice dice otra persona, buenos días, al mejor dúo de noticias, excelente, excelente noche para Guillermo del Toro y su merecida premiación, espero me manden saludos, y ya que hoy, 13 de marzo, es mi cumpleaños 31. Saludos cordiales desde Texcoco, de su radio. Escucha Juan Rodrigo Reséndiz Zamorano.
4: ¡Hombre, qué bonita edad! Apenas empieza la vida, empieza lo bueno. Oye, nos dice otra persona del auditorio, buenos días, Sergio Lupita, estoy en contra de la forma tan grosera que López trató el viernes pasado a la reportera de Animal Político, sí, a Nayeli Roldán, exactamente los que dieron a conocer la estafa maestra, bueno, es que cuando dieron a conocer la estafa maestra, eran extraordinarios reporteros, ¿No?
3: Y ahora que son. Y
4: ahora que... Que,
3: que cuestionan, por ejemplo, lo que ha pasado en este gobierno, pues entonces ya son traidores a la
4: bueno, dice un fuerte abrazo, Francisco, 1955 les dijo el presidente, no, 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 ustedes no van a poner la agenda.
3: La agenda la pone el presidente. Bueno, dice otra persona, ¿podrían investigar qué sucede en Avenida Central para salir de las Américas en Ecatepec? Está caótico y estamos buscando alternativas. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, Anaíri. Bueno, nos han preguntado de qué está pasando en la autopista Cuernavaca a la Ciudad de México, que también está parada. Y ahora nos preguntan qué está pasando ya en Avenida Central para salir de las Américas en Ecatepec. Son las ocho de la mañana con seis minutos. Vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
5: Hola Lupita, hola Sergio, buenos días, buenos días. Muy buenos días a la gente que nos escucha Pues eh, mira, a diferencia de, de días pasados o de semanas eh, pasadas que, que, bueno, hubo ausencia de precipitación en gran parte de la República Mexicana, ya desde el, desde el fin de semana, desde este pasado fin de semana, se presentaron, y se han estado presentando eh, lluvias en algunas zonas eh, de México. Eh, para el día de hoy, hoy lunes iniciamos la semana presente con lluvias en el no, noreste, oriente, centro, sur y sureste de la República eh, Mexicana, principalmente por dos eh, sistemas meteorológicos. Tenemos por un lado el, el sistema frontal eh, 39 que se desplazará sobre el noreste y oriente de México durante este día. Se combina con un canal de baja presión extendido sobre el, lo que es el, la mesa del norte y la mesa central y pues la interacción de estos dos eh, sistemas ocasionará como te comentaba lluvias eh, lluvias en, en algunos estados de la república como lo vamos a comentar eh, posteriormente y rachas de viento en estas zonas que mencioné eh, noreste, oriente, centro y, y centro del territorio nacional. Eh, Las lluvias más importantes para hoy, esperamos algunas lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, eh, lluvias puntuales fuertes en Querétaro, Oaxaca y Chiapas, algunos intervalos de chubascos en Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero, eh, la Ciudad de México, Estado de México, eh, Morelos, Tlaxcala y Tabasco, y lluvias aisladas en Durango, en eh, Campeche, Yucatán, y Quintana Roo. Como vemos, pues ya eh, las precipitaciones son en, la, en gran parte de la república eh, mexicana, y también esperamos rachas de viento, como comentaba, en, en la mesa del norte y la mesa central, como ya se presentaron ayer. Hay que recordar que estos estos meses de febrero, marzo, y abril, lo característico, más que las lluvias, son los vientos, ¿No? Esos son los tres meses en los que los vientos en gran parte de la república, pues, son muy eh, persistentes a lo largo del día, ya lo vimos ayer aquí en la Ciudad de México, y bueno, esperamos una condición en cuanto a vientos, pues, muy similar para, para este día también, precisamente eh, ocasionado por por estos eh, sistemas meteorológicos, este Frente río número 39 y este canal de baja presión. Eh, bueno, también el ingreso de humedad tanto del Océano Pacífico como Golfo de México genera precipitaciones en el sureste de la República. no Entonces, pues hay que estar pendiente, ya habrá algunos días de precipitación aquí en la Ciudad de México, después de ausencia, pues por varias semanas, no, no hubo lluvias, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en gran parte del país, ya hay precipitaciones ahorita, pues generados por el estos dos sistemas meteorológicos, que será la la constante no solo el día de hoy lunes, sino algunos días de la semana, eh, me parece que este el día miércoles o jueves, habrá estas lluvias en estas zonas, en estas eh, regiones del país, lo que es noreste, oriente, centro, sur y sureste de México, habrá precipitaciones en estos días. Entonces, pues hay que estar al pendiente ¿No? de, de, de estas precipitaciones. Afortunadamente, todas no son lluvias eh, eh, intensas, no hay ninguna precipitación sobresaliente, pero bueno, ya el hecho de que haya lluvia va a refrescar eh, ligeramente las temperaturas y bueno, pues hará pues eh, un poco eh, pues ahora sí que de precipitación en, en, en estos próximos días. Este es mi reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regresamos al estudio.
3: Muchas gracias Jesús Carachure un saludo a todos, que tengan buen inicio de semana
4: gracias, igualmente dicen que febrero loco y marzo otro poco y ayer llovió, hizo viento en fin, teníamos unos calorones eh, vino a refrescar y a ver qué es lo que eh, pues eh, vemos en los próximos días, ya nos ha advertido eh, Jesús Char eh, Carachure que tendremos lluvias bueno, este domingo se llevaron a cabo marchas en más de 30 ciudades del país para exigir un mejor trato de las autoridades a los integrantes de las fuerzas armadas, esto después de que cuatro militares fueron vinculados a proceso por matar de manera extrajudicial a cinco jóvenes en Ovolaredo Tamaulipas, César Gutiérrez Priego es abogado, especialista en Derecho Penal eh, Militar y Seguridad Nacional. César, qué gusto saludarte este inicio de semana. Buenos días.
1: Lupita, buenos días, Sergio, buenos días, un placer saludarlos.
4: Eh, César, ¿cómo ves este tipo de manifestaciones? Veía yo a una de las personas declarando que pues hay que apoyar a los elementos del ejército toda vez que pues a quienes se detiene no son blancas palomitas.
1: Mira, este es un reclamo que viene desde hace muchos años, desde que se inició el apoyo por parte de las Fuerzas Armadas en, en, en situaciones de seguridad pública Dicho esto, bueno, es la primera vez que realmente se tiene un marco jurídico para que puedan hacer el trabajo de coadyuvancia, pero hemos visto desafortunadamente sucesos como lo que pasó en la de en donde los medios de comunicación toman información de los medios locales y terminan haciendo una realidad un hecho que sucede. Eso no quita que sean las autoridades que tengan que investigar pero sí es una molestia que se ha causado hacia los familiares del personal militar y hacia los militares retirados, ya que si bien es cierto, las notas manejan que militares en el activo participaron en la marcha. Lo que yo tengo en conocimiento es que no son militares en el activo, sino retirados, familiares y simpatizantes de personal militar.
3: Eh, César, estamos viendo esta manifestación. ¿Fue una manifestación eh, hecha por los familiares o hubo algún tipo de organización detrás? ¿Cómo ves? Eh, ¿Y cómo ves el mensaje que mandaron estas personas?
1: Mira, desconozco si hubo algún tipo de, de apoyo externo, lo que sí sé es que en diferentes redes sociales como TikTok, como Facebook, iniciaron ellos un llamado para tratar de, de solicitar el apoyo al personal militar. Y no es única y exclusivamente por el hecho de Nuevo Laredo. Es por todos los hechos que han sucedido y que últimamente lo que sucedió fue lo de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pero creo que es un llamado legítimo de quienes son simpatizantes y familiares, así como de personal retirado, que consideran que el Ejército tiene un marco jurídico que les perjudica en cuanto al trabajo. ¿Y a qué me refiero? Cuando nosotros de repente vemos que sale un supuesto luchador de derechos humanos asegurar que existieron ejecuciones extrajudiciales cuando no es ministerio público no es juez pues por supuesto que esto viene a demeritar el trabajo del personal militar. Cuando se habla de presunción de inocencia, se habla incluso para aquellas personas que consideramos delincuentes. ¿Por qué cuando pasa con el personal militar sí se dice que son ejecuciones extrajudiciales? Y por ahí es donde viene más que nada el enojo y la molestia ¿no? de esta situación jurídica que siempre pone en riesgo al personal militar.
4: Oye César, decías, bueno, pues hay eh, protocolos de actuación y aquí lo que ha llamado, llamado mucho la atención es que si existen estos protocolos pues hubiera eh, prácticamente algún indicio de ejecución porque hay un testigo que señala que estaba lesionada una persona y que le dispararon en la cabeza y que a esta persona sobreviviente le dijeron si quería vivir o si quería morir y que hay Mira. videos, ¿eh?
1: En sí, fin, pero esa es la situación que a mí me llama poderosamente la atención. Se siguen haciendo filtraciones supuestamente de información que se dice existen en la carpeta de investigación, Ajá. pero oficialmente no existe. ¿Por qué si cuando hablamos de delincuentes eso sería una violación al debido proceso? Cuando hablamos de personal militar no lo es. Cuando la realidad es que, si bien es cierto el artículo 123, apartado B, constitucional, le restringe derechos a los elementos de las Fuerzas Armadas, que ellos tienen que regirse bajo las leyes y reglamentos militares. La realidad es que también son seres humanos. Y es un reclamo que viene desde hace muchos años de por qué el personal militar no se puede defender porque tiene que ser la institución la que hable por ellos. Cuando ellos también son seres humanos que pueden sufrir de estrés postraumático, que pueden tener situaciones de riesgo, que pueden ser también como cualquier ser humano que puede cometer un error. no, Esa es la parte que se busca que las leyes contemplen también y que no los criminalicen siempre de forma inmediata porque pues ahorita vemos que ellos siguen siendo presuntos responsables pues ya se encuentran en la prisión militar. Y ese es como que la, 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 el, el, el reclamo más grande que
3: existe viaje. Ahora, este caso en particular, pues, pues sí sabemos que dispararon en contra de este vehículo, que no hubo un disparo eh, previo, que sabemos que no estaban armadas estas personas. Yo entiendo la presión, eh, pero pues también lo que vimos es algo que no aceptaríamos en caso de policías civiles tampoco, que se dispare primero y después se que quién está huyendo en todo caso, o quién va en una camioneta sin placas.
1: Fíjate, Sergio, es el problema de que la información lo sea oficial, porque también existe otra versión al interior del gremio militar en donde dice que existían dos camionetas y que en una de esas camionetas sí accionó fuego en contra del personal militar y que ellos repelieron la agresión, pegándole a la segunda camioneta en donde se dice, porque tampoco hay la certeza, que no estuvieran armados esos jóvenes. Ese es el problema cuando se filtra información que La información se filtra siempre con el fin de demostrar el trabajo militar. Si ellos cometieron un error, por supuesto que ellos tienen que pagar las consecuencias de un mal protocolo de actuaciones, pero el que se le esté criminalizando a priori, ese es el reclamo más grande y por eso el porqué de la marcha.
4: Muy bien. Oye César, eh, decías que no no sabías si participaban, eh, bueno que tú sabes que habían participado solamente eh, personal retirado, eh, había personas que decían que estaba personal en activo, personal retirado y algunas eh, personas que pues ya habían dejado el ejército.
1: Mira, el, el problema...
4: No, no eh, recuerdo el... si dijeron desertores, esa palabra la usar.
1: Puede ser que personas que estuvieron en el ejército se dieron de baja o incluso desertores habían participado. Me cuesta trabajo creer que era personal del activo porque las leyes y reglamentos militares les prohíben a ellos el participar en marchas de este estilo. La ley es muy clara. No nos guste o no, no tienen ese derecho de manifestación porque ellos estarían cometiendo delitos. Ajá. Por eso me llama la atención que se habla de personal del activo, cuando incluso de lo, lo, Las primeras consignas que da la Secretaría de la Defensa Nacional es que si ellos tienen algún reclamo respecto a algún trabajo que tenga que ver con las órdenes o protocolos militares, se tienen que hacer por los conductos legales correspondientes. Por eso me llama la atención que hablen de personal militar en activo. Yo no participé en la marcha, pero sí tuve contacto con muchas de las personas que, que participaron y la todos los que participaron eran o ex militares o familiares de militares, o militares en situación de retiro.
4: Oye, ¿crees que tenga alguna repercusión este eh, movimiento?
1: Yo creo que sí lo va a tener, porque si algo hemos visto en los tiempos modernos que es que la manifestación de las ideas es importante. ¿Y es importante en qué sentido? Se pensaba que podía haber faltas de respeto grandes, se pensaba que podía haber eh, meetings en donde hubiera violencia, y creo que fue un acto muy sereno, muy tranquilo en diferentes ciudades del país. No es la primera vez que sucede una marcha de este estilo, recordemos que ya ha habido dos marchas anteriores, una en el excepción de Peña Nieto en el 2014, y otra anteriormente en el excepción de Felipe Calderón. Lo que sí nos viene a, a enseñar esto es que por lo menos los familiares de ciertos militares que vienen como consecuencias del sexenio de Calderón y de Peña Nieto no están contentos con la participación de los Fuerzas Armadas en, en cuestiones de seguridad pública porque el protocolo de actuaciones lo, los criminaliza y eso es lo que ellos quisieran que por lo menos se pusiera entonces.
4: Muy bien. César Gutiérrez Priego, gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenos días.
3: Al contrario, un placer. Que un buen día. 8 de la mañana con 18 minutos. Vámonos con el Químico Guerra. El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, buen día. Adelante, ¿qué nos
8: cuentas? ¿Qué tal, Sergio? Buen inicio de semana. Bueno, he estado platicando con ustedes cómo esta... Eh... Transición energética está detonando una cantidad de actividad científica, de investigación, pero también práctica. Fíjense que se podría generar energía verde en tu casa, Sergio, o en tu casa, Lupita.
4: Eh, o sea, ustedes si sí. en bueno, energía
8: podemos verde. podemos tener paneles solares, sí. por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y ahora se está también desarrollando este mismo concepto para el, el viento, fíjate. Precio de un iPhone, eh, se puede hacer que eh, se tenga esta energía verde. Una startup hindú, o India como se dice ahora, Avantgarde Innovation se llama, ha diseñado y desarrollado un aerogenerador a bajo costo, el cual puede generar 5 kilowatt hora. Esta pequeña turbina eólica es ideal para áreas residenciales, comerciales y agrícolas, se monta muy fácilmente, no es obtrusiva, y ayuda a reducir el uso de energía de hidrocarburos empresa fue fundada por dos hermanos, Arun y An Anup George, en la ciudad de Tiruvanant, Apuram. Avangat Innovations, esta empresa, lanzó un proyecto en enero de, de este año, y fíjense, ya ahorita, en prácticamente dos meses después, está funcionando. Gracias a un diseño accesible, el costo por unidad de estos generadores es de 899 dólares. Así como está el dólar, ahorita estamos hablando de dieciocho mil pesos, ¿verdad? Más barato que un iPhone. Y eh, este invento proporciona una oportunidad para disminuir el uso de energía fósil y cambiarla por energía renovable. En todos los lugares, ciudades, en barrios donde existe un cierto viento, porque empieza a funcionar con una brisa prácticamente, se tendrá energía verde en muchísimos lugares, se puede adquirir con crédito, eso seguramente se va a extender a nivel eh, global, y más aún... La energía que se genera se puede vender para pagar el mismo aerogenerador, que prácticamente se puede pagar en 12 meses, o sea, no le va a costar nada prácticamente al usuario, y luego va a tener un soporte de energía para evitar apagones, para inclusive en, su, en ciudades que tengan mucho viento, como en tu tierra Lupita y en Zacatecas que hay viento todo el tiempo, se puede eh, uno desconectar prácticamente de la red. Pero a lo que me refiero es esta este impulso hacia la transición energética está eh, despertando, está incentivando una gran cantidad de innovaciones de hecho, que al final de cuentas nos estos, van a beneficiar. Eh,
4: generadores, eh, estos. Eh... Ay, ¿cómo se llama? Turbinas, Turbinas sí
8: Generadores eólicos
4: Eso, exactamente, ahí sí. en el Cerro de la Virgen
8: Sí, pues ahí todo, todo el tiempo hay viento Pero estos son pequeños aerogeneradores, ¿verdad? Que pueden generar hasta 7 kilowatts Y que van a poder, eh, pues,
3: suplementar la energía de una casa perfectamente bien Me Entonces, parece
4: excelente Pues
3: como, como hacemos ahora que ponemos paneles solares en las casas Exactamente,
8: y ahora usando el viento. Ahora sí se van a poder hacer combinaciones, ¿no? Poner paneles y un aerogenerador, y entonces tiene prácticamente cubierta toda la necesidad.
3: Químico Guerra, como siempre, gracias. Al contrario, buen inicio de semana.
4: Buenos días.
3: 8 con 22.
2: Los especiales de La Silla Rota.
4: Y bueno, vamos con Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. Jorge, ¿qué nos invitas a leer?
13: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Pues aquí es que, Lupita, Sergio, que hoy les traemos eh, dos historias. Dos historias que traemos publicadas como noticias principales en La Silla Rota. Una tiene que ver con eh, Fabián. Fabián, es eh, su nombre es un joven eh, que padece, que vive con parálisis cerebral. Pero la historia que si contamos de él es que le cuesta. Le está costando muchísimo tanto sea, trabajo. Está viviendo un auténtico viacrucis para lograr su pensión de el autor. Le piden mil cosas y no se la han podido dar. Y por otro lado, por otro lado, tenemos una historia de la autoridad Superior de la Federación que cuenta cómo el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado pagó nada menos que 63 millones de pesos a personas que ya fallecieron. Así las cosas, por un lado... Una persona como Fabián que necesita la atención, la ayuda porque vive con parálisis cerebral y por otro lado una dependencia
5: pues que entrega millones y millones a personas que ya fallecieron, Lupita.
9: Oye,
4: pero entonces la siguiente pregunta es ¿dónde está ese dinero, no?
5: Y ¿dónde está ese dinero? Así es. ¿Y por qué no lo reciben? quienes no, no deben recibir, como es el caso de Fabián.
4: Así es. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días. Muy buenos días.
3: Son las ocho de la mañana con veintitrés minutos, le recuerdo nuestro número de WhatsApp, es el 55 2010 cinco repito, 55 2010 cinco veinte Puede usted también seguirnos a través de Twitter, nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita, y le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta del Heraldo de México, es Heraldo de México, ya sabe aquí la información constantemente se la estamos actualizando vamos a una pausa, regresamos en un momento más, Guadalupe Juárez y un servidor, Sergio Sarmiento claro que sí No es fácil ser policía, ya sea que sea uno un policía civil o que venga uno del ejército, pero los adiestramientos de los militares y de los policías son por naturaleza distintos. Los militares están acostumbrados a disparar primero porque ese es su adiestramiento. Están adiestrados para participar en combates frente a un enemigo en una guerra declarada y por lo tanto sí tienen la obligación de disparar primero. Los policías tienen una función Distinta, es cuidar a la ciudadanía y por lo tanto no pueden disparar contra los ciudadanos cuando pues no han sido agredidos primero me parece que esto es muy importante es una de las razones por las cuales se cuestionó la militarización desde hace muchos años la cuestionaba la izquierda el propio presidente Andrés Manuel López Obrador el entonces senador Manuel Bartlett señalaban que no se podía aceptar la militarización de la policía eh, ahora ahora sin embargo tanto el presidente de la República como los miembros de su gobierno afirman que pues que nadie más puede asumir las labores de policía en nuestro país que no sea el Ejército. Sin embargo, si el Ejército va a hacer labores de policía, pues más vale que aprendan a hacer las cosas como policías. Y Una de las cosas que deben aprender es que no pueden simplemente disparar en contra de una camioneta con civiles cuando no están siendo objetos de una agresión previa. Hay que ver qué es lo que pasó exactamente en Nuevo Laredo. Las distintas versiones son confusas, pero todo parece indicar que un grupo de soldados cometieron un asesinato de cinco jóvenes, un asesinato no provocado y por supuesto que tienen que ser investigados y procesados. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
9: Not only what we saw not only what we
16: show This is
0: life every
3: pass a
0: bill from
3: death La canción también nominada al Oscar es This is a life esto es una vida interpretan son Lux Mitsky y David Byrne. Es la película Everything Everywhere. All at Once. Y bueno, pues no ganó el premio a la mejor canción, pero, pero muy se llevó, rara la canción, ¿verdad? la película se llevó, película se llevó todo lo demás. ¿eh? <ríe>
4: Oye, nos vamos, vamos a los mensajes. Nos dice Gastón eh, Geek Sing 54. Saludos, muchos saludos desde Mexicali. Qué gusto que nos estén escuchando por allá en Mexicali. A todos nuestros cuates, un gran abrazo.
3: Nos escuchan desde hace algunos años, ¿verdad? Hoy el próximo primero de abril, no te lo quería recordar, Guadalupe, uh -huh. pero llevamos, vamos a cumplir 18 años transmitiendo ¿Sí? juntos. Empezamos el primero de abril del 2005. Vamos a cumplir, lo bueno es que es sábado, o sea que podemos celebrar un día. ¿Podemos antes. Este,
4: desde, el, sí. no, desde el jueves. Bueno, ¿qué digo viernes?
3: Bueno, primero de abril, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento van a cumplir eh, 18 años.
4: Oye, y cumpliremos qué, eh, cuatro ya aquí en el Heraldo, ¿verdad?
3: Vamos a cumplir cuatro en el Heraldo? En, en, en
4: creo
3: junio. Que es, junio. ¿Es junio o es mayo, no? No, es junio. Junio, es en junio. Bueno, dice otra persona, licenciado Sarmiento, lo escucho desde hace más de 25 años en radio y televisión, en realidad se le admira por su capacidad intelectual en diversos temas, gran comunicador, felicidades. Oye,
4: también Perdón? te mandaron saludar, eh, eh, que felicitar eh, las personas de Canadá, ¿Ah, sí? Que dicen que tienes un extraordinario francés.
3: Ah, bueno, pues me, me gusta el francés, me gusta el inglés y los aprendí allá en Canadá. Dice, felicidades a usted y a Lupita Juárez, también gran mujer desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es el señor Ariosto.
4: Muy bien. Y nos dice eh, buen día, Sergio Lupita, tengan una gran semana, por favor, que aclaren que si como el licenciado César que dice esa marcha fue conformada por militares retirados, debiera decir la marcha conformada por algunos militares retirados. No puede generalizarse y no apoyo acciones extrajudiciales de militares porque es actuar igual que los narcotraficantes. Atentamente la señora Varela.
3: La juez décima segunda de distrito en materia administrativa Blanca Lobo Domínguez concedió una suspensión definitiva que deja sin efectos la destitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE. Recordará usted que fue destituido por esta legislación secundaria llamada el Plan B. Y en la línea telefónica, Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Edmundo, gracias por tomar la llamada. La pregunta es, ¿en automático ya con esta suspensión quedas restituido en el cargo y ya es una cosa automática?
19: Sergio, primero que nada, Lupita, muy buenos, buenos días. días. Felicidades por ese próximo aniversario y que vengan muchos más eh, con ustedes eh, informando a la sociedad mexicana sobre lo acontecer diario. La verdad, felicidades por eso. Eh, yendo a, a la pregunta, Sergio, sí, efectivamente, el viernes pasado me otorgaron una suspensión definitiva para este. Controvertir eh, y enderezar lo que creo que es un gravísimo error anticonstitucional y, e ilegal que implicaba la aplicación del, pra, del plan B, eh, que me, como platicábamos la semana pasada, pues me separaba del cargo de una manera arbitraria e inconstitucional. Y el, el, la juez me otorgó la suspensión definitiva, con lo cual yo regreso a mis tareas en el Instituto Nacional Electoral.
4: Edmundo, el presidente decía de nueva cuenta, se refirió a este tema, a la inmediata reinstalación, eh, te dijo hasta por firito, ¿no? Eh, eh, pero, eh, ¿tú, tú, ¿tú qué piensas de todo esto, de, de esto, estas declaraciones de, del presidente y de pues, este tema que se tiene que estudiar de fondo?
19: Efectivamente, creo que tocas un tema que es fundamental. Esto solamente la respuesta a una solicitud de amparo de la justicia federal, y esta es una suspensión de la aplicación de ese transitorio que me separaba del cargo. Lo que hay que continuar, aquí no acaba nada, apenas empiezan las cosas, es con la, la instrucción que eh, dio el Consejo General a la Secretaría Ejecutiva para combatir con todos los medios legales a los alcance le, todo lo que implica el plan B, que no solamente era separarme del cargo, sino modifica de fondo eh, toda la operación como la conocíamos de la organización de las elecciones y muchas os, otras atribuciones eh, que tiene el Instituto Nacional Electoral. De hecho, la semana pasada el INE interpuso ante la, cor la Corte una controversia constitucional para combatir el plan B por lo que genera de incertidumbre en la organización de las elecciones así que este, estamos ahora en la siguiente parte después de esto es ir al fondo y está en las manos de la Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atacar el fondo, es decir, estudiar el fondo y resolver sobre el fondo de, de esta pretendida reforma o plan B, después de que el plan A fracasó, y quieren por la vía de leyes eh, controvertir la propia Constitución. Entonces, es apenas lo que sucedió el viernes pasado, es un paso en esta todavía este pues discusión, batalla que tenemos que seguir dando, para evitar que se deteriore el marco eh, legal sobre el cual se organizan las elecciones.
3: Eh, uno de los argumentos del presidente, por eso te dijo Porfirito, es que llevas demasiado tiempo en el cargo. ¿Qué dices tú eso? Eh,
19: pues primero que nada creo que el presidente está mal informado. Él ha dicho que yo llevo en el, en el instituto 30 años. Eso, es, eso no es correcto. Ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de de trabajar con el doctor eh, José Woldenberg cuando fue presidente de, del IFE. Yo yo ingresé al IFE en junio del 2008 como secretario ejecutivo a invitación del doctor Leonardo Valdés, en ese momento presidente del IFE. Después, eh, cuando el IFE se transforma en INE, el doctor Lorenzo Córdoba, actual presidente, me invita y propone al Consejo General para que continúe yo como secretario ejecutivo, ahora sí, del Instituto Nacional Electoral. Entonces es impreciso, que no, no solamente es impreciso, perdón, es incorrecto. Yo tengo un poco más de 14 años de trabajar en la institución, no 30 como dice el presidente, y además mi mandato no podría extenderse más allá del 2026, porque es muy clara la norma al respecto. El secretario es nombrado por seis años por el Consejo General, y puede ser ratificado por un periodo adicional, eh, de manera tal que no podría extenderse mi función más allá del 2026. Y yo soy una persona respetuosa de las leyes del Estado de Derecho este, y voy a respetar cabalmente esa disposición como estoy ahora buscando la justicia federal y la, a la Corte para que el Estado de Derecho prevalezca y se respete.
4: Eh, eh, Edmundo, ¿crees que eh, eh, pueda venir esta siguiente etapa? ¿Vas a trabajar como se venía haciendo? Eh, ¿O va a haber despidos y ya no se va a poder hacer mucho? Eh, cuéntanos de, de lo que sigue.
19: Sí, lo que sigue, eh, gracias por la pregunta Lupita, realmente es muy importante. Siguen dos cosas en el calendario inmediato. Eh, la primera, estar atentas, atentos a... Eh, la designación que tiene en sus manos la Cámara de Diputados de cuatro miembros del Consejo General que concluyen su gestión por ministerio de ley, como dicen los abogados. Es decir, el, el próximo 3 de abril concluye la gestión del doctor Lorenzo Córdoba, del doctor Ciro Murayama, de la doctora Adriana Favela y el doctor José Roberto Ruiz Aldaña. Ellos eh, concluyen su mandato que es de nueve años, el próximo 3 de abril, y está ahorita en curso la designación de quienes nos van a sustituir. Y yo creo que es muy importante la atención sobre ese proceso, ya que este, las instituciones son fuertes, pero también las personas cuentan dentro de las instituciones y su conducción, y esperemos que la Cámara de Diputados honre la, a la Constitución nombrando a personas que cumplan con el perfil de imparcialidad, neutralidad y sobre todo tengan el conocimiento de la materia electoral para impartir justicia en primera instancia en cuanto a lo que tiene que ver con el litigio y la queda de la contienda de los procesos electorales. Esa es la, la primera parte de la agenda que está en curso. La segunda parte, y que va en paralelo, es justamente todo lo que tiene que ver con las controversias que se están interponiendo ante la Corte, no solamente por el INE, sino diferentes actores, y los recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que ambas instancias se pronuncien sobre eh, si el Plan B continúa o no continúa. Esto es relevante porque este, ahí está el fondo del asunto, porque si bien ahorita lo que está, está vigente es el Plan B, porque fue aprobado por el Congreso de la Unión, y el mismo eh, Plan B en sus transitorios eh, impone al Consejo General una agenda para ir eh, aplicando la reforma del Plan B. Este, el Consejo General tendrá que ir tomando decisiones de acuerdo a esa agenda, no tiene eh, posibilidad de... de no, no estarían desacato si no cumple con estas disposiciones legales, esperando a que la Corte finalmente se pronuncie y pueda detener la aplicación de todo esto. Yo creo que en, por mi caso en lo particular, este, muchos colegas del, del INE van a interponer también recursos haciendo valer sus propios derechos, ya que la aplicación del Plan B supondría eventualmente en una primera instancia la separación de más de 6.000 trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional Electoral. Y de, así como en mi caso fue pues de una manera arbitraria, nosotros pensamos que también esto viene a alterar el orden laboral, el orden legal, y seguramente muchos de mis compañeras y compañeros también están interponiendo recursos para hacer valer sus derechos.
3: Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
19: Muchísimas gracias a ustedes, Sergio Lupita, y además, de vuelta felicidades y muchos años más, por favor Muchísimas
4: gracias. gracias, buenos días Bueno, las autoridades de Guanajuato informaron que el sábado pasado un grupo de sujetos armados atacó un bar de Apaseo, El Grande y vamos directamente con eh, Gaby Montejano, que nos tiene todos los detalles Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días, cuéntanos
11: Hola, Lupita Sergio, muy buenos días, así es 10 personas fueron asesinadas y otras cinco resultaron heridas durante un ataque registrado al interior del centro nocturno El Estadio, ubicado en el municipio de Apaseo, el Grande, aquí en Guanajuato. Fue después de las once de la noche del sábado que un grupo de hombres armados ingresaron al lugar y dispararon contra clientes y empleados en el establecimiento ubicado en la carretera libre Celaya-Querétaro, en el kilómetro cuarenta más trescientos. En el lugar murieron ocho personas que estaban... Eh, eh, pues dentro, al interior de este sitio, el cuerpo de un hombre sin vida quedó incluso tirado sobre la calle de terracería que está a un costado del establecimiento el centro nocturno está ubicado a un costado de la carretera panamericana Celaya a Paseo del Grande y de acuerdo a lo que se informó de manera inicial por parte de la fiscalía, se trataba de ocho personas sin vida, dos mujeres y seis hombres y había siete personas lesionadas más tarde se informó que eh, por parte de las autoridades que dos personas más habían fallecido cuando recibían atención médica se trata de un joven de 16 años de edad y de una joven de 23 años de tal suerte que la suma de víctimas mortales es de siete hombres y tres mujeres sin vida esto pues luego del ataque registrado la noche del sábado en la zona conocida como el Trébol de los Zapaseos. Los cinco lesionados se reportan de pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones. Este es mi reporte desde Guanajuato. Muchas gracias, Gaby. Muy buenos días. Buen día.
3: Bueno, se dio prisión preventiva oficiosa a Javier N., profesor del Colegio Carmel, ubicado en Coyoacán, por su probable participación en el delito de abuso sexual en perjuicio de un menor. Cintia Estéti nos tiene el reporte. Adelante, Cintia.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, y buenos días al auditorio. Pues Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Javier N., profesor del Colegio Carmel, ubicado en Coyoacán, ...por su probable participación en el delito de abuso sexual... ...en perjuicio de una persona menor de 18 años... ...lo anterior tras los datos de prueba expuestos por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México... ...durante la audiencia, el juzgador dio por complementada una segunda orden de aprehensión contra el individuo... ...la cual fue ejecutada por elementos de la Policía de Investigación... ...al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente luego de que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales eh, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas formulara la imputación correspondiente. Hay que recordarle al auditorio pues, que la defensa del hombre solicitó la duplicidad del término constitucional. Cabe destacar que días antes Javier N. fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de violación en agravio de, un menor, de una persona menor de edad en la misma institución educativa. Comentar después que Javier N. se encuentra posiblemente relacionado con 13 carpetas de investigación. más. La Fiscalía General de Justicia dijo que con esto busca busca incitar el interés superior de la niñez y evitar la impunidad. la información que tenemos hasta el
3: momento. Gracias, Cintia, por este reporte.
4: Seguimos teniendo Buenos días, este sábado elementos de la Secretaría del Medio Ambiente retiraron por fin el la o lo que quedaba del la Agüehuete, ¿no? unas varitas ahí que estaban todas secas de Paseo de la Reforma, eh, dicen que lo van a llevar y que lo pues van a tratar y que pues se va a recuperar, pero Frida Valencia nos tienes toda la información, te escuchamos. ¿Qué tal?
9: Los saludo con muchísimo gusto en este lunes y hoy les comento que la madrugada de este sábado, elementos de la Secretaría de Medio Ambiente retiraron el ahuehuete de Paseo de la Reforma. Alrededor de las 3.30 de la mañana del sábado 11 de marzo, dos grúas y tres camiones de apoyo llegaron a La Glorieta para aflojar la tierra y realizar acciones de acomodo mismas que duraron alrededor de tres horas. Todo este trabajo permitió que alrededor de las seis de la mañana, en menos de treinta minutos, tres camiones movieran las vallas que protegían al árbol y procedieran a retirar la especie para trasladarla al vivero Nezahualcóyotl, de donde saldrá el otro ejemplar que reemplazará al original en los trabajos se procuró retirar el árbol sin causarle graves daños ya que de acuerdo con las autoridades de la dependencia el agüehuete de la glorieta aún seguía vivo, lo siguiente en la lista es remover la tierra restante del sitio para después llenar ese espacio con el nuevo sustrato compuesto con nutrientes con el fin de que el nuevo ejemplar pues pueda crecer sin inconvenientes además en el lugar también se conservarán las mallas metálicas por al menos seis meses para evitar que factores ajenos intervengan con su crecimiento tal como el choque de auto que se estrelló con el árbol anterior. Se prevé que a más tardar a fines de marzo, el abuehuete hermano ocupe su lugar en la llamada glorieta de las y los desaparecidos para que el clima de la temporada le permita tener una floración adecuada. Cabe destacar también que el nuevo ejemplar es un metro más pequeño que su antecesor. Sin embargo, pues tras el tratamiento de nueve meses que ha tenido el nuevo árbol, aseguran que es el ideal para suplir el lugar de su hermano. Esa sería mi información hasta el momento. Regreso con ustedes.
4: Muy bien. Muchas gracias, Frida. Oye, nos dice Regina B. El Agüehuete era un homenaje a Tim Burton. <risa> bueno, bueno, ya que estamos hablando de cine.
3: Vamos con Israel Lorenzán. Está en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Israel.
13: Sergio, muchísimas gracias, Lupita, estamos ubicados sobre el Paseo de la Reforma, exactamente a la altura de la Glorieta de la Huehuete. Fíjense que ya hay carga vehicular para nuestros amigos que van con direcciones insurgentes, esto procedentes pues de la zona de la Glorieta de la Palma, ahora por supuesto a Huehuete, también de la zona del Ángel de la Independencia, principalmente en los caribes laterales, habrá que tomarlo en cuenta, y por supuesto, anticipar su paso por varios minutos. También quiero señalarles que echamos un vistazo a través de la avenida de los insurgentes, y todavía hemos encontrado ya algunos asentamientos considerables, pasó una marcha, y esto llevó a cabo algunos cierres, por ello ya han liberado elementos policiacos, hay que anticipar su paso con dirección hacia la zona de Álvaro Obregón o también hacia la glorieta de los insurgentes. Esa es la información
3: que yo les tengo, Sergio Lupita. Israel, gracias. Hasta luego. Y
4: vámonos con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿dónde estás? Cuéntanos
14: en la zona sur de la capital Cerca de excelente mañana, lo que escuchamos de fondo son trabajadores del programa Ponte Pila del gobierno capitalino que estuvieron bloqueando la circulación por varios minutos ante el ex central división del norte y carriles de laterales del circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco por ese motivo tenemos muy afectada la circulación y en estos momentos han subido sobre la banqueta, están a un costado de la alberca olímpica y cabe mencionar que en estos momentos se dialogan con Javier Hidalgo, el director del Instituto de Deporte, y ellos están denunciando que no se les ha pagado por lo menos en un mes, el director del Instituto del Deporte dice que este pago se va a realizar en lo que va del día, así que por este motivo liberan la circulación, pero quedó muy afectado División del Norte y el circuito Bicentenario, su tramo Richard Busco, si los van a utilizar ya se puede hacer, pero el avance que van a encontrar es verdaderamente difícil. Por lo pronto el reporte, seguimos por supuesto muy pendiente.
4: Muy bien, Gerardo, gracias.
3: Los gobernadores serán convocados para conocer el proceso de planeación del presupuesto 2024. Esto es lo que dice el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Elia Castillo, adelante, buen día.
15: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo nuevamente con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, los gobernadores y secretarios de estado serán convocados para conocer el proceso de planeación del presupuesto 2024, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. El encuentro organizado por la Comisión de Presupuestos se realizará en las próximas semanas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en tanto la Comisión de Infraestructura presentará la cronología del registro de proyectos para la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda, lo que derivará en la conformación de programas de inversión de obra pública que no es de alto impacto para las entidades federativas. Ignacio Mier detalló que es un protocolo que instrumentó la Cámara de Diputados y va a coadyuvar en la tarea de informar sobre los requerimientos de información que deberán de elaborar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Recordemos que a finales de marzo se prevé que la Secretaría de Hacienda y Crédito público entrega a la Cámara de Diputados los propietarios generales de política económica 2024 de cara a la elaboración del presupuesto de egresos para el próximo año. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Buen día, Elia Castillo. Gracias por la información. Son las con 8.54. Vamos a una pausa y regresamos. No,
6: solo...
3: Cántame, canta Rihanna, esto es la canción tema de la película Black Panther, Wakanda Forever. Y me parece una gran canción Lupita no ganó, no ganó no a ganó. la mejor canción Me parece una gran canción Y siempre me da gusto ver a Rihanna Me parece que es una gran intérprete Y también. anoche
4: también se aventó una super
3: Interpretación Sin duda, como interpretaciones me parece Que estas dos, la de Rihanna Y la de Lady Gaga fueron realmente Espectaculares, aunque el número bailable Del Natu Natu que ganó ah, el, sí. el Oscar a es mejor canción Fue también muy bueno Estamos escuchando música de las canciones y bandas sonoras premiadas o nominadas para premios en los premios Oscar.
4: Oye, y tenemos mucho cumpleañero esta mañana, ¿eh? A ver. Eh, nos eh, dice eh, Pamela Gonsmont, nos dice esta mañana, oigan, y si me felicitan porque hoy cumplo años, pues un abrazo grande con todo y pastel y fiesta para Pamela, a quien le mandamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos.
3: Dice otra persona, Rubén Rivera, qué gusto iniciar juntos la semana, saludos desde la ciudad y puerto de Tampico, en Tamaulipas.
4: Saludos, Sergio Lupita, soy seguidor de ustedes desde la antigua estación de radio, es un gusto escucharlos día a día, felicitaciones desde Cuautitlán, Iscali, Estado de México, Luis Manuel, Luis Manuel, muchas gracias.
3: Y Jesús González dice, escuchándolos cada mañana desde Guadalajara, que hay desierto de un video donde se observan soldados venezolanos siendo recibidos por militares mexicanos en el aeropuerto de la Ciudad de México. El video es, es cierto. Aparentemente estos soldados uh, venezolanos vienen a una competencia o un ejercicio militar con uh, también uh, militares de otros países de América Latina, de los gobiernos de izquierda. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
16: Muy buenos días, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto saludarlos. ¿Y saben qué? Lo mejor que podemos hacer para evitar un fraude es prevenirlo. Por eso, junto al Banco Nacional de México, te cuento el 123 contra los fraudes. 1. Nunca compartas con nadie tus claves de acceso, NIPS, códigos de tu NetKey o el CBB de tu tarjeta. 2. El banco jamás te llamará para solicitarte códigos o claves de acceso que recibas por SMS. 3. El banco nunca te pedirá hacer transferencias para proteger o blindar tus cuentas. Recuerda, si te piden tu información confidencial es fraude. 1, 2, Juntos con Citibanamex contra el fraude. Regreso con ustedes, Lupita Sergio. Gracias. Linda mañana.
3: Muchas gracias. Muchas gracias a Mónica Reyes cuando son las nueve de la mañana con cuatro minutos.
13: Good morning, Vietnam.
2: Sabes, en momentos como este, mi
20: amigo
5: Timón siempre dice que hay que dejar tu atrasado en el pasado. Sí, sí, sí.
3: Oye, pues es que ya ves
4: que siempre van a tono con la festividad, con la agenda. Ellos sí, ellos sí. Este, la agenda que, que diga la gente. <risa> mi querido Julio Romero, ¿cómo te va? También le entraron al, al Oscar
21: Muy bien, muy bien Mi querida Guadalupe, Sergio, amigos del auditorio Qué placer saludarles Ya saben que esta micro es tan completa Que traemos pantallas pantallas. Es un avión, es un avión la micro sí, sí. Traemos pantallas en todos los asientos Para pasar la película Eso sí, el cacharpo le da por poner eh, Los verduleros Los mecánicos, etcétera Puro cine nacional Pero, pero estamos en ese todo, Hay de de todo, todo, pero estamos en ese mood, felicidades, felicidades a todos los ganadores del Oscar, por supuesto o es a Guillermo el mal Toro, ¿no? Bueno, también de película lo que sucedió el día de ayer en Phoenix, Arizona, porque la selección mexicana de béisbol apaleó 11 por 5 a los creadores de este deporte a los Estados Unidos en su segundo duelo del Clásico Mundial, Grupo C en el Clásico Mundial de Béisbol, que se desarrolla en varias sedes, está en Miami, está en Japón, está en Arizona. Pero México llegó con la obligación Prácticamente con la obligación de ganarle a los Estados Unidos Si no quería complicar su calificación A la siguiente ronda Porque el sábado perdieron en extra innings Ante Colombia Cinco carreras por cuatro en extra innings Pero el día de ayer un gran juego Gran juego de la selección mexicana De béisbol eh, Pues otra victoria más sobre los Estados Unidos Destacó Joy Meneses Joy Meneses el sinaloense Bateó de 5-3 dos cuadrangulares Tres carreras anotadas y cinco carreras producidas en conferencia de prensa el manager Benjamín Hill destacó que el triunfo ha sido un día muy especial para todos por ganarle a uno de los equipos más poderosos del mundo y sobre todo un día muy especial justamente para Joey Meneses eres un
2: tremendo pelotero
1: es un tremendo bateador es un jugador muy versátil, puede jugar primera, puede jugar Raifield, right puede jugar lefil, puede jugar tercera Hubo un año que yo le pedí jugar
2: tercera base cuando él no había jugado tercera base desde que era niño Y lo hizo muy muy bien, entonces, repito, no estoy hablando mal de ninguna organización, ni mucho menos
1: Pero Joey Menestes tiene la capacidad, no estoy diciendo que lo es, tiene la capacidad
5: para ser una estrella de ligas mayores
12: Me desvelé viendo el juego
21: Pues este, sí, aunque siempre eso sí hay que decirlo, siempre que apoya y sale y dice sala al equipo mexicano mejor. Miren, no es mal plan, pero sí, hay un ladito. Bueno, el día de hoy México tiene descanso y mañana martes se mide a la Gran Bretaña. Buenas posibilidades del equipo mexicano. Todos están en este grupo, en grupo C, un ganado, un perdido, excepto a la Gran Bretaña que tiene 0-2. Está Estados Unidos, Canadá, Colombia, México y la Gran Bretaña. En otro resultado de este grupo C, Canadá, bueno, se apaleó 18-8 justamente a este equipo británico. Se aplicó en la séptima entrada el descu cuento las 10 carreras de distancia y ahí se, se terminó el asunto bueno y nos vamos a la jornada 11 del torneo de clausura del fútbol mexicano resultados completos el san luis venció 2 por 0 a querétaro puebla le quitó una racha de cuatro victorias a las chivas puebla 1 por 0 sobre el rebaño el atlas volvió a perder 1 por 0 ante los esmeraldas de león y cruz azul cruz azul venció 1 por 0 a los pumas de la universidad de nueva cuenta, las redes sociales explotaron con aficionados de Pumas, pidiendo la salida del técnico Rafael Puente, que no ha entregado los resultados esperados. Por lo pronto, el timonel ni se preocupa por la decisión que pueda tomar la directiva y
7: se enfoca en mejorar. No nos desgastamos pensando en otras cosas porque pensar en otras cosas te agobia, eh, te paraliza y entonces muy probablemente dejas de hacer bien tu trabajo. Entonces nosotros somos eh, muy conscientes de lo que representa estar al frente de esta institución y estamos todo el tiempo trabajando para, insisto, poner al servicio de los futbolistas todas las herramientas que consideramos necesitan.
21: Y lo que sí es cierto es que Pumas, Pumas se cae a pedacitos en otro duelo que destacó en este fin de semana, las Águilas del la América se metieron al estadio universitario para vencer 2 por 0 a los Tigres, el conjunto americanista tomó una inyección de ánimo previo al clásico de la próxima semana contra Chivas, pero su técnico Fernando Ortiz pidió que no se hable de más, ya que su equipo regresó a la senda del triunfo y va a alistar este importante duelo de la próxima semana contra las Chivas el plantel
20: desde la derrota contra Pachuca siempre se lo dije, no habíamos hecho un mal partido ellos fueron efectivos en el momento que lo fueron con respecto al rival que vamos a enfrentar el fin de semana no voy a hablar, no soy de hablar previo nosotros cuando digo nosotros, el plantel, los jugadores todos hablamos dentro del campo de juego
21: el día de ayer, Toluca goleó 4 por 1 al Mazatlán. El cuadro choricero sigue siendo muy fuerte en casa en el estadio Nemesio 10 y lo volvió a demostrar en este duelo que sirvió además para el juego 400 como director técnico de Ignacio Ambriz.
17: Y después de los 400 partidos, la que como no soy mucho de estadísticas, no, no me entero bastante. Me dices de buenas cosas, pero también de muchas malas, de muchos fracasos, de muchos... Eh, curar las heridas, levantarte y seguir trabajando y yo, bueno, pues me gustaría que algún día de mañana pueda igualar al Tuca que sigue sumando y al profe Buse que siguen sumando partidos, partidos Buen,
21: buen triunfo del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca por su parte, el Santos Laguna venció 3 por 2 a los Cholos de Tijuana. Monterrey, el equipo de los Rayados, 2 por 1 sobre los Tuzos del Pachuca. Mientras que el equipo de Juárez y Necaxa empataron a un gol por bando. Así las cosas con el fútbol mexicano que se está poniendo bastante interesante. El top 5 de la microdeportiva Monterrey, llegó a 28 puntos, el conjunto de El Toluca está con 21, los Tigres también con 21, Chivas 21 y el quinto sitio son las Águilas del la América que tienen 20 unidades, ya se fue más de la mitad de la campaña en el balompié nacional. Mientras tanto, en Holanda, el Feyenoord venció 2 por 1 al Vodam y Santiago Jiménez tuvo un juegazo. Saltó como titular, anotó el gol del empate y provocó el autogol del triunfo. Él estuvo lesionado, hay que recordarlo, a media semana salió de la alineación titular y regresó este fin de semana para entregar un gran duelo. En España, el Mallorca de Javier Aguirre empató uno con la Real Sociedad. El Betis también empató uno con el Villarreal, Andrés Guardado jugó los 90 minutos, eh, Jesús Manuel el Tecatito Corona se quedó en la banca del Sevilla que venció 2 por 1 al Almería. El Real Madrid le pegó 3 por 1 al Español. Barcelona 1 por 0 sobre el Atlético y para el día de hoy a las 14 horas el Atlético de Madrid estará enfrentando al conjunto del Girona. Barcelona es líder con 65 puntos, Real Madrid 56 y el Atlético de Madrid tiene 45 unidades. Y de manera oficial se anunció que el pugil mexicano Saúl el Canelo Álvarez celebrará su próximo combate la noche del sábado 6 de mayo en el Estadio de las Chivas allá en Guadalajara. La presentación se llevará a cabo el día de mañana con la presencia del propio boxeador y el británico John Ryder se perfila como el rival. Este combate pues pondrá... Pues decir, más bien en este combate el canelo estará exponiendo a los cetros supermedianos del CMB, la AMB, la FIB y la OMB. Este evento pondrá en riesgo la logística de las Chivas para la liguilla o el posible repechaje. Hay que ver en qué lugar terminan las Chivas para ver eh, pues, qué día pueden utilizar su estadio porque pedirán en domingo. Entonces tendrán prácticamente una noche para desmontar todo el escenario y darle posibilidad de jugar a las Chivas. Pero hay que esperar todavía la segunda mitad. De la temporada. Y en actividad el abierto de tenis de Indian Wells, el Masters de Indian Wells, el día de ayer, Alexander Zverev batalló de más el alemán, pero venció 7-5, 1-6 y 7-5 a Emil Rusbori, este jugador de Finlandia. Cameron Norrie, el británico, también vino de atrás, perdió el primer set 6-7, pero se impuso en los posteriores 7-5 y 6-2 a Taro Daniel, el japonés, Andrei Rublev, el ruso, 7-5 y 6-3 sobre Hugo Humbert, de Francia, y Cristian Garín el chileno, da la sorpresa venció 6-4 y 7-6 a Casper Ruth, el noruego fue un juegazo, bueno Jugó de manera perfecta, Cristian Garín, el día de ayer, el chileno y elimina a Casper Ruth, uno de los favoritos para llegar lejos en este Masters de Indian Wells. Se pone buenísimo y entramos a la segunda semana de actividades. Sergio Lupita, amigos de la Auditorio, la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba Jromero HB, en arroba Jromero HB, además de el barrio deportivo en YouTube. El programa que está de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que tengan un extraordinario día y una mejor semana. Muchas gracias. Gracias,
4: gracias, Julio. Buenos días. Buenos días.
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
3: Pues los reguladores bancarios de Estados Unidos ordenaron el cierre, este viernes pasado, del Silicon Valley Bank por falta de liquidez. Eh, también el domingo cerraron el Signature Bank, ni siquiera se esperaron a lunes. Esta mañana eh, los bancos están cayendo de manera muy notable en los mercados financieros, en los mercados bursátiles. Hay temor de que pueda haber varias quiebras bancarias. En la línea telefónica, Janet Quiroz Zamora, subdirectora de análisis económico de Grupo Financiero. Monex, Janet, eh, Janet Quiroz, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, eh, lo primero, ¿qué tanta preocupación debemos ver? a quien piensa que esto puede ser el inicio de una crisis financiera como la del 2008? Hay otros que dicen que no, que los bancos están mucho más sólidos. Pero, ¿cómo la estás viendo?
22: Claro que sí, muy buen día, eh, Sergio, Lupita. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a todo el auditorio. Eh, como bien señalas, Sergio, pues, desde la semana pasada empezaron eh, pues, estos, estas noticias en torno a las complicaciones que estaba enfrentando este banco eh, Silicon Valley Bank en Estados Unidos, en donde eh, pues finalmente se va a conocer que eh, pues se estaría cerrando sus operaciones, dado eh, pues los incrementos en la tasa de interés que hemos visto eh, de manera muy acelerada y que eh, pues realmente eh, complicó eh, la operación de este banco al la vez perdido eh, pues una fuerte liquidez al haberse presentado también un, una retirada masiva. Eh, de los depósitos eh, pues eh, establecidos en este banco por parte de eh, varios inversionistas, principalmente eh, pues empresas relacionadas al sector tecnológico en donde eh, pues estas empresas se habían visto eh, fuertemente beneficiadas por eh, la pandemia en donde pues recordemos que el trabajo eh, remoto fue lo que, lo que primó en aquella época y ante ello pues hubo una alta demanda eh, de, de tecnología. Eh, sin embargo pues ya eh, a lo largo de, del desde el año pasado, eh, pues esta, estas ganancias empezaron a disminuir y de ahí que eh, pues los depositantes empezaron a requerir eh, sus ahorros y fue donde pues este banco entró en complicaciones. Esto eh, pues ha elevado de manera importante, como lo comentaba Sergio, eh, la versión al riesgo, los temores sobre eh, pues un posible contagio a todo el sistema, es decir, que hubiera pues una especie de efecto dominó, ya que sabemos que existe una alta relación entre los bancos debido a que se prestan unos a otros y eh, pues además, o sea, tienen, tienen inversiones eh, pues conjuntas. Entonces, el hecho de que haya quebrado este banco, genera, como como lo comentabas, pues eh, en el, un nerviosismo de que pudiera presentarse un escenario similar al que vimos en 2008 2009 donde pues también esa crisis inició con la quiebra eh, de un gran banco en aquel momento, Lehman Brothers, eh, muy distinto a lo que estamos viendo en este momento. Eh, ayer, eh, pues las autoridades, las principales autoridades eh, de Estados Unidos enviaron un comunicado conjunto, particularmente la FED, el Departamento de el Tesoro y también la Corporación Federal al Seguro de Depósitos de Estados Unidos, en el que señalaron que pues, justo los, eh, los depositantes en este banco y también en otro banco más, Signature Bank, que también pues está enfrentando eh, problemas ante eh, pues, esta volatilidad que hemos visto en los mercados propiciada por los incrementos en la tasa de interés, están recibiendo a partir de hoy eh, pues, su dinero que tenían eh, depositado en estas instituciones. Lo cual en principio buscó eh, pues, dar certeza a eh, los inversionistas de que eh, se pues estaba respaldando eh, estos, estas quiebras que pudieran suscitarse ante los incrementos de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, eh, pues como vemos la apertura eh, de los mercados al día de hoy, después de que se a conocer, eh, pues por un lado, la quiebra, por otro lado, la intervención de las autoridades estadounidenses pues vemos que los mercados, o sea, pues están eh, considerando que eh, no serán eh, las únicas instituciones que estaban enfrentando eh, pues estas complicaciones, ya que además de esta de esta noticia dentro del comunicado, eh, se anunció que se estará eh, pues creando un programa de préstamos a el rest, para el resto de las instituciones que estén enfrentando pues también eh, pues una baja eh, liquidez ante posibles retiros por parte de los ahorradores. Sí, oye, Janet, Crees que el mensaje del
4: presidente Biden eh, tranquilice un poco las aguas, que dé eh, un poco de certeza, se, se anunció que pues esto eh, era como eh, pues eh, para que la gente estuviera un poco más eh, tranquila con el tema de sus ahorros porque se dijo que no los iban a, a dejar solos.
22: Creemos que sí, o sea, eh, que se mande, eh, pues como se intentó hacer el día de ayer, o sea, una señal a, eh, pues a los inversionistas de que el sistema financiero en Estados Unidos no está en riesgo. Yo creo que lo principal en este momento es evitar, o sea, que se dé, eh, pues, una corrida eh, bancaria, que lo que implica es que mucha gente o, eh, pues, la mayoría, o sea, de los participantes del mercado... Eh, pues empiezan a acudir a sus instituciones financieras para retirar sus ahorros. Este escenario es el que se busca evitar, eh, porque ello pues sí implicaría eh, pues, que se presentara en más instituciones lo que vimos en Silicon Valley eh, Bank. Entonces, eh, pues el mensaje de verdad es ser lo suficientemente eh, tranquilizador, mostrar eh, pues el apoyo total a las instituciones que presenten, o sea, pues estas, estos retos ante los incrementos de la tasa de interés para que sobre todo, eh, pues los inversionistas eh, pues mantengan confianza de que sus ahorros están a salvo, que no hay una, una, un riesgo de pérdida y ante ello, pues que eh, se mantenga funcionando el sistema financiero eh, pues, eh, eh, dentro de lo que cabe en términos normales y con la tranquilidad como les digo, de que eh, pues pase lo que pase, pues eh, no, no habrá un riesgo de, de pérdida.
3: Eh, Janet, el uh... El, el, te, el tema aquí es, nos dicen que ningún eh, que ningún depositante va a perder sus ahorros, pero en realidad el Seguro Federal en los Estados Unidos solo garantiza el dinero de quienes tengan menos de 100 mil dólares. ¿De dónde va a salir el dinero para garantizar los ahorros de los demás?
22: Efectivamente, eh, Sergio, ahí hay eh, pues esta, este gran pero. O sea, eh, sin embargo, eh, pues bueno, yo creo que, que al final... O sea, el hecho de que eh, pues estas, estas instituciones, eh, la FED, que es el Banco Central de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, que pues, es el Ministerio de Finanzas, y eh, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos eh, estén eh, garantizando el que eh, pues van a recibir o sea, este, estos apoyos, como bien lo señalan. también por un lado se busca eh, enviar esta señal de que los contribuyentes no serán o sea, los que estarán eh, pues pagando básicamente este rescate, eh, pues aún así eh, yo creo que, que estos recursos podrían eh, pues de alguna manera ser financiados a través de la Reserva Federal en donde, eh, como lo comentaba, también inclusive se anunció ya, o sea, eh, pues un programa en el que eh, podría estarse otorgando préstamos, o sea, en una cantidad eh, pues importante, eh, para eh, pues justo brindar, o sea, pues esta, estos mayores recursos sin que, o sea, pues tenga que, eh, pues de alguna manera, ser cargado a, eh, a los contribuyentes. Como os digo, eh, yo creo que, que como en su momento lo vimos con, otros, con, otro, con otras políticas, o sea de, de en aquel momento de estímulo eh, pues también o sea yo creo que al final o sea pues los recursos van a salir o sea de estas básicamente de estas instituciones que van a conocer este comunicado.
3: Yo quiero agradecerte Janet Quiroz Zamora subdirectora de análisis económico del grupo financiero Monex esta conversación
22: encantada Sergio, me da mucho, mucho gusto saludarte a ti, a
4: Lupita y a todo el auditorio. Gracias Janet, Qué gusto muy buenos días, y bueno nos están escuchando mi querido Sergio los chavitos del segundo D de la Escuela Benito Juárez allá en Zacatecas Capital, a quienes les mandamos un fuerte abrazo, y nos da mucho gusto que se estén informando y que se formen pues chavitos
3: críticos vamos a una pausa y regresamos y...
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Hola amigos del heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga
4: de Gastrolab y hoy tengo una receta espectacular con una de las mejores frutas que podemos encontrar en este país y estoy hablando de un pudín de mamey. Los ingredientes es una pieza de mamey que siempre es bien complicado encontrar alguno bueno pero cuando encontramos uno con el color,
12: el grado de madurez y el grado de dulzor exacto es de verdad un manjar de los dioses. Una lata de leche evaporada, dos cucharadas de azúcar, nueces al gusto, almendras o avellanas
4: incluso y un par de cerezas en almíbar. El procedimiento, hay que llevar a la licuadora la pulpa del mamey, la leche y el azúcar Y una vez que tenemos una mezcla homogénea, lo vamos a vaciar en algunos moldes Ahora sí vamos a agregar las nueces o los frutos secos y vamos a dejar enfriar Finalmente decoramos con las cerezas y ahora sí tenemos un postre de mamey Sin que sea tan complicado y con pocos ingredientes, con una fruta espectacular y con muchísimo sabor Chao
9: papá, mío papá Time has come to say farewell. For how long will I go? Is it far? No one knows, no one can tell. If I am gone for a long, long time, I'll pack away a fine piece of shine.
3: probadita de la música de los Oscars. Fíjate, esto se llama Cho Papa, Chiao Papá, y es de la película Pinocho de Guillermo del Toro, pero apuesto que no sabías que Guillermo del Toro escribió la letra. No sabía. La música es de a, a Alexandra de Pla este famoso compositor francés, pero la letra es del propio Guillermo del Toro. Me gusta.
4: Es que, la verdad, se sacó un 10 Guillermo del Toro con esta obra y aparte esta canción está... Pues, ¿qué te puedo decir? Del sensacional Guillermo del Tor, que a mí me gusta mucho todo lo que hace. Oye, eh, bueno, también escribe, ¿eh? también escribe, sí, ha sacado libros. Sí. Eh, el, el último que leí fue el Seres Huecos, que se los recomiendo muchísimo. Es y, espectacular. Y tiene
3: su colección de, monstru Adem de monstruos.
4: Además, además, que se estaba exhibiendo... Eh, no me acuerdo si sí, en Estados Unidos en el Met, en Nueva York eh, oye, vámonos a los mensajes dice una persona en el auditorio que escuchó como todos tu, los días la participación del día de hoy lunes pero debo reiterarle que los jóvenes muertos en Nuevo Laredo, Tamaulipas en enfrentamiento con personal militar según evidencias gráficas eran miembros activos de la delincuencia organizada eh, usted tiene no, mejores no es, fuentes no
3: es lo que nos dice hablamos con, se llama Raimundo Ramos ¿no? El del comité el presidente del Comité de Derechos Humanos, que nos dijo que no, sí. que, que eran chavos que estaban saliendo de una fiesta. Y, y lo que conocemos que ahora
4: es que hubo dos camionetas
3: y que... Bueno, dicen, pero en realidad no hemos no, visto no las hemos pruebas visto, en No, ese no sentido, hemos visto sí. pruebas,
4: pero una de las versiones, con eh, uno de los entrevistados que tuvimos esta mañana, nos habla de dos camionetas, pero pues las investigaciones siguen. Eh, esto lo, lo comenta hoy el señor Arturo Cardiel.
3: Dice otra persona... Eh, Dice, agradezco muchísimo, a, no es, es, es que está muy larga. El, sí. Vamos al siguiente mensaje. Es cierto que los soldados son entrenados para actuar en guerras, pero además son estrictamente entrenados para obedecer las órdenes de sus superiores y si no obedecen, son castigados. Y hoy en México pasan por juicios civiles. Bueno, en el pasado los jefes supremos daban órdenes al ejército como estar en guerra y hoy las órdenes son completamente diferentes. Un soldado, cuando se le dice por parte de superiores alto al fuego, obedece, saludos. Eh, creo que también este esto se refiere al jaque mate de hoy. Vale la pena señalar que el comandante que iba en este grupo de soldados, en esta eh, en este grupo que disparó contra esta camioneta, dice que él no dio la orden de disparar. Él
4: dio la orden de no disparar.
3: Efectivamente, y que dispararon Es una de las, de las formas, eh, eh.
4: informaciones que tenemos de lo que se ha comentado, de lo que se ha dado a conocer hasta este momento, porque y, no conocemos la investigación.
3: ¿Y a qué niños les mandaste ese saludo?
4: Ah, pues a los de segundo de... de la primaria Benito Juárez en Zacatecas.
3: Pues ya respondieron. ¿Ah, sí? A ver. Gracias, ¡Qué bonita
12: familia!
11: ¡Qué
4: bonita familia! <risa> <risa> Hombre, qué bonito, ya nos hicieron la mañana.
3: Son las 9 con 35 minutos, mejor vámonos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó al cineasta mexicano Guillermo del Toro por haber ganado el premio a Mejor Película Animada en la entrega de los premios Oscar.
12: Felicitaciones a Guillermo del Toro, director de cine mexicano, por eh, el premio Oscar con la película Pinocho. Nuestras felicitaciones a este mexicano eh, excepcional, cineasta Guillermo del Toro es un orgullo para México
4: bueno y por otro lado el presidente López Obrador criticó al dirigente nacional del PAN Marco Cortés por haber exigido que se retome la cooperación con la DEA para combatir al crimen organizado
12: presidente de un partido conservador defensor de la corrupción pero también del intervencionismo miren lo que puso el presidente del PAN actuáramos de manera estricta como ellos este, dicen, en forma hipócrita, de que la ley es la ley, pues eso es un acto antipatriótico que no está permitido constitucionalmente, legalmente,
3: a un partido político. Una juez federal vinculó a proceso a la exoficial mayor de la PGR, Judith Araceli Gómez, por haber realizado presuntos pagos ilegales por cerca de 100 millones de pesos a través de la partida de gastos de seguridad pública y nacional.
4: El gobierno de Nicaragua planteó la suspensión de sus relaciones diplomáticas con el Vaticano luego de que el Papa Francisco aseguró que el presidente Daniel Ortega mantiene una dictadura grosera en ese país.
3: El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció la renovación de su gabinete a un año de haber asumido el cargo. Fueron sustituidos los ministros de Relaciones Exteriores, Obras Públicas, Cultura, Deportes y Ciencias.
4: En Afganistán este fin de semana estalló una bomba durante una ceremonia de entrega de premios a periodistas en la ciudad de Mazar y Sharif. Se reportó un, sol, eh, pues un saldo de por lo menos una persona muerta.
3: Bueno, pues en redes sociales se hizo viral una petición de una joven de Nuevo León, Damaris, para que el gobernador del estado, Samuel García, organice una carnita asada masiva en la macroplaza de Monterrey por el nacimiento de Mariel, la primogénita del mandatario estatal y la influencer Mariana Rodríguez. Hasta el momento, más de mil personas han compartido la petición.
4: Bueno, este domingo en la Ciudad del Vaticano, fieles católicos de diferentes países del mundo se reunieron en la Plaza de San Pedro para presenciar el Angelus eh, y conmemorar los 10 años de gestión del Papa Francisco. Vamos a conversar con el padre Guillermo Serra, padre eh, que, pues, eh, usted ha escrito, autor de dos libros, Sal de tu cielo y Jesús a mi alma. Y bueno, con quien vamos a estar conversando precisamente sobre estos 10 años del Papa. ¿Cómo está usted?
20: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Un gusto aquí, pues, celebrando estos 10 años, eh, dándonos cuenta de que el tiempo pasa muy rápido.
4: Sí, el Papa decía, oigan, este, yo me puedo retirar, pero solo si me siento muy mal. Ahorita estoy muy bien, me siento muy bien y voy a seguir trabajando.
20: Sí, así es. Eh, ha repetido varias veces que, que gobierna con la cabeza, no con la rodilla. Y, pues, eh, va bien, sigue, sigue avanzando la reforma de la iglesia y pues con, con mucha consistencia y la verdad es que tiene mucha
3: vida. Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido a su juicio, don Guillermo, la, la, la principal o las principales aportaciones del Papa Francisco en estos 10 años?
20: Son, son muchos temas, hay que entender también que eh, pues se estaba buscando cuando eh, el Papa Benedicto VI renunció por primera vez en hace mucho tiempo. Se pudo tener una, una preparación más eh, estable. Los cardenales se reunieron eh, durante varios días y él, como cardenal y arzobispo de Buenos Aires, presentó un, una propuesta a la Iglesia, la llamaba la Antónica y Confortadora Alegría de Evangelizar. Y básicamente pues, se centraba en, en la necesidad de recuperar la alegría de, de la evangelización y sobre todo eh, que la Iglesia se realice de sí misma para evangelizar y que no fuese autorreferencial. Y desde aquí, eh, pues, gustó mucho a los cardenales y fue elegido también en mente para eh, poder hacer la renovación de la Curia, una renovación que era necesaria para agilizar y que fuese efectivamente un medio para la evangelización y no para la autorreferencialidad. Para mí ese sería el principal objetivo de la elección. obviamente ha habido temas de pues, eh, la transparencia del africano, combatir la, la, la pedofilia, todo el, el tema de los viajes a la periferia, eh, la cercanía a la gente, pero principalmente esos fueron los temas por los que fue elegido.
4: Sí. Hace poco, Padre Guillermo, eh, llamó mucho la atención unas declaraciones precisamente pues eh, de la Iglesia con relación a las personas del mismo sexo, y eso llamó mucho la atención porque dijo, bueno, pues eh, está cambiando la Iglesia la manera de aceptar y de ver y de relacionarse con eh, pues personas del mismo sexo.
20: Sí, el Papa ha sido muy cercano, y no es que haya cambiado la doctrina, yo creo que está eh, ayudando a la Iglesia a que nos acerquemos y veamos a las personas como, como lo que son, con las luchas que todos tenemos. Eh, obviamente, eh, él da entrevistas, puede ser un poco coloquial, y también hay que entender el contexto, obviamente, de la misma doctrina católica, pero eso ha abierto las puertas a mucha gente que se considera totalmente fuera de la Iglesia, y creo que... Pues en cierto sentido sí ha sido una, una revolución, él lo llama la revolución de la cercanía, de la, de la misericordia, de la de la ternura, y creo que eso ha ayudado mucho. Es el modo de expresar, ¿no? no es un cambio de doctrina, pero sí el que la cercanía sea más patente, creo que es lo que más está ayudando a, a la gente.
3: Estamos viendo por otra parte pues un rompimiento por parte del gobierno de Nicaragua en sus relaciones con el Vaticano. ¿Usted qué opina, padre?
20: Sí, lo leí ayer y precisamente eh, yo viajé a Nicaragua hace un año y sí pude detectar la tensión que había. El, el Papa ha sido muy prudente, de hecho, en algún momento se ha echado en cara que no fuese más, más directo, eh, sobre todo a raíz del encarcelamiento del, del obispo. Y este creo que fue ahora en una entrevista que mencionó el tema y que habló que era una dictadura y Noriega pues, se enojó y rompió relaciones con, con el Vaticano. Pues es, es duro, pero ciertamente creo que el Papa no, no está diciendo algo que no, no sea real. Y, pues sí, le duele al Papa, ciertamente.
4: Sí. Ahora, el, el Papa ha dicho que, que quiere mucho a Monseñor, que finalmente no quiso salir de, de Nicaragua y pues fue regresado a la cárcel y bueno, con una sentencia durísima de 26 años y la importancia, ¿no?, el papel que ha jugado la Iglesia precisamente en apoyo de los derechos de las personas, de los derechos humanos.
20: La, la figura del señor Rolando es, es clave para entender eh, lo que le está haciendo ciertamente es un testigo eh, de cómo la Iglesia busca servir y no, no, no se lo pega ante un acto de injusticia. Ciertamente eh, pues, estoy seguro que está sufriendo y es un momento para, para reconocer todo lo que está haciendo y el Papa lo valora mucho, pero pues la Iglesia tiene que seguir con su misión. Ha expulsado a las, las hermanas de la Madre Teresa, hace ocho meses las expulsó, ha vuelto expulsa a expulsar a otros religiosos. Y pues es muy triste que se viva un ambiente pues así tan hostil ante gente que pues está dando su vida por los demás.
3: El Papa Benedicto renunció a su cargo y sin embargo vivió durante 10 años, pero vemos una actitud 10 años todavía después de su renuncia, o casi 10 años, pero vemos una, pues, una actitud distinta por parte del Papa Francisco. ¿Qué tendría que pasar para que el Papa Francisco renunciara?
20: Pero él lo ha dicho, que ya incluso firmó un documento con su renuncia en caso de que llegase el punto donde él no pueda gobernar la iglesia con, con la mente. O sea, una cosa es que esté en silla de ruedas, que tenga problemas en la cadera o en la rodilla. Otra cosa es que ya las facultades intelectuales no le permitan dirigir la, la iglesia. Entonces, él es consciente, ha firmado obviamente un, un documento, que sería casi como un testamento, por así decirlo, en caso de que suceda algo, pero de momento ninguna señal de que el Papa vaya a renunciar.
4: Muy bien, Padre Guillermo Serra, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
3: Soy Lupita, que Dios les bendiga.
4: Gracias, igualmente.
3: Y bueno, vámonos hasta España. Patricia Alvarado nos tiene información. Adelante, Patricia.
4: Muy buenas tardes.
23: Pues Lupita, Sergio, es un placer saludarlos. Efectivamente, esta mañana el expresidente mexicano Felipe Calderón asistió al Foro Europeo sobre Aviación y Turismo que tuvo lugar en un céntrico hotel de Madrid. Era la primera aparición pública del exmandatario desde que en octubre del año pasado obtuviera permiso de residencia y trabajo para vivir en España para impartir clases magistrales en el Instituto de Gobierno Atlántico, una institución fundada por el expresidente José a la llegada al foro, un corrillo de periodistas, lo abordamos y, para nuestra sorpresa, se detuvo un momento y nos dio declaraciones sobre su opinión del fallo reciente del juicio al que fue su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Esto es lo más destacado que manifestó.
1: Por supuesto, soy un hombre de leyes y desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan... Conforme a derecho, yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos. Que, por cierto, a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y Bueno, es, es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político, mediático, en contra mía. Y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno.
23: Pues eh, estas eran las declaraciones de Felipe Calderón, que habló como cinco minutos con la prensa y enfatizó que ha sido un presidente que actuó siempre conforme a la ley y que él fue el mandatario que más combatió al crimen organizado en México, que nunca dio tregua a los cárteles, incluido el llamado Cártel del Pacífico. En otro momento comentó que le duele lo que está pasando en México, que está siendo señalado de encubrimiento contra los cárteles ahora. También agregó que el veredicto no de merita el esfuerzo de miles de mexicanos, policías, soldados, marinos, que dieron y arriesgaron su vida para defender a los mexicanos. Calderón estaría dispuesto a volver a México si fuera llamado, ya que, como comentó anteriormente, se considera un hombre de leyes. Pero lo cierto, señaló una y otra vez, dijo que hay una persecución en contra suya, franca, abierta y burda por parte del gobierno, que como suele utilizar las instituciones de justicia para seguir a opositores, como es mi caso, lo ha hecho. Pues este es el reporte, lo más destacado y la sorpresa del día. Lupita, Sergio.
3: Pues Patricia, Patricia Alvarado, gracias por, por esta información.
23: Encantada y que tengan... Estupendo día. Gracias, Gracias a ustedes. hasta luego.
4: Muy buenas tardes. Pues a ver cuáles son las reacciones, ¿no? De esto que ha hablado, estaba calladito el presidente, lo hacía a través de su cuenta de Twitter, pero
3: pues ahora sí quiso hablar con los medios. Bueno, pues son las nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Vamos a un resumen de la información. Sí es la información que se ha generado esta misma mañana el presidente López Obrador señaló que sus adversarios buscan difundir rumores entre la población para hacer creer que la persona detenida el pasado 6 de enero en el estado de Sinaloa no es Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Mostrando el cobre, haciendo el ridículo.
12: Entonces ahora dicen que no es Ovidio, que fue este, un invento nuestro, una maniobra para engañar. Así están en las redes
4: bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que actualmente es más seguro México que Estados Unidos. Denunció que hay una campaña en contra de nuestro país por parte de políticos conservadores de la Unión Americana.
12: Más seguro México que Estados Unidos. Y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben desde luego nuestros paisanos si fuese así no estarían llegando tanto estadounidenses a vivir a la ciudad de México y a todo el país claro. esta es una campaña en contra de México de los políticos conservadores de Estados Unidos que no quieren
3: que se siga transformando el país tras participar en el segundo foro sobre aviación y turismo en Madrid, España, el expresidente Felipe Calderón dijo que respeta el veredicto de culpabilidad en contra de Genaro García Luna. Sin embargo, condenó que durante el juicio se dieran por veraces los testimonios de criminales confesos.
4: Dijo El expresidente Calderón, nosotros detuvimos, perseguimos y extraditamos, por cierto, a los Estados Unidos. En fin, luego de que quedó sin efecto su destitución como secretario ejecutivo, el ejecutivo del INE, Mundo Jacobo Molina, advirtió en este espacio que otros trabajadores del instituto van a interponer más impugnaciones contra el plan B en materia electoral.
19: Yo creo que, en, por mi caso en lo particular, este, muchos colegas del, del INE van a interponer también recursos haciendo valer sus propios derechos, ya que la aplicación del plan B supondría... Eventualmente, en una primera instancia, la separación de más de 6000 trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional Electoral, y eh, de, así como en mi caso, pues de una manera arbitraria, otros pensamos que también esto viene a alterar el orden laboral, el orden legal, y seguramente muchos de mis compañeras y compañeros también están interponiendo recursos para hacer valer sus derechos.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el sistema bancario de su país es seguro. Afirmó que los depósitos de los clientes de Silicon Valley Bank van a estar disponibles cuando los necesiten.
4: El comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, consideró que el colapso de Silicon Valley Bank no representa un riesgo significativo para los mercados bancarios de Europa.
3: Por lo pronto, el banco inglés HSBC adquirió por una libra, una libra esterlina, la filial de, de este banco de Silicon Valley allá en el Reino Unido. Me equivoqué,
16: me equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué, me, equivoqué, castíame, me,
3: equivoqué, me, equivoqué, perdóname, me La influencer británica Sophie Alice relató que para sus pasadas vacaciones tenía planeado viajar a Hungría. Sin embargo, ella y su prometido terminaron en Rumania. La joven explicó que su novio cometió un error al comprar los boletos de avión, ya que en lugar de marcar como destino Budapest capital de Hungría, seleccionó Bucarest, capital de Rumania. A pesar de que se dieron cuenta de la confusión justo antes de abordar, pues ambos quedaron muy felices con su viaje improvisado.
4: Bueno, y vamos con información de Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué tal?
14: Buenos días Lupita, Sergio, excelente, mañana tenemos información del circuito Vicente Dani y su tramo rich Busco, sigue siendo difícil el avance para nuestros amigos que dejan atrás la zona de Tlalpan, y si se dirigen hacia la avenida Universidad en los carriles centrales y laterales, hay que manejar con precaución, continúa personal del programa Ponte Pila dialogando con personal del Instituto del Deporte están exigiendo su pago de un mes de, de salarios al momento este pago no se ha concretado, por este motivo se sigue dialogando sobre banqueta, pero tenemos reducción de carriles en laterales, pasando División del norte hacia la zona de la avenida Universidad, así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con precaución en el punto. Por lo pronto, el reporte, seguimos
3: muy pendientes.
4: Gracias, Gerardo.
3: Astro. Bueno y se nos acabó el tiempo Guadalupe
4: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Disfruten este día aquí los esperamos mañana Que será martes a las 7 en punto
3: Y lo dejamos con Platanito y el chiqui Diviértase mucho Nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 7 Hasta entonces, gracias de todo corazón
2: La Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.